0: Podcast
1: Brasil UFO Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Podcast Brasil UFO a partir de agora, iniciando o episódio de número 22. Mas antes de darmos início, gostaria de agradecer de coração a audiência do programa e também a participação dos ouvintes aqui no nosso canal. Agora, conta pra gente, por qual plataforma você está acostumado a acompanhar o Brasil UFO? Pelos agregadores de áudio? Através do YouTube ou você é daqueles que prefere ouvir direto pelo nosso site brasilufo.com, lembrando que o Brasil é a escrita internacional, é a escrita com Z. Muito prazer, eu me chamo Cleiton Feltran e, iniciando o programa comigo nesta bancada virtual direto do estado do Rio de Janeiro, o pesquisador, o follow e editor do canal do YouTube na Trilha dos OVNIs, o meu amigo RIBA Menezes fala RIBA!
0: Ô, Cleiton, uma honra estar aqui com você, mais uma vez no podcast no Brasil UFO, é, fa -fa falando com essa galera bacana que sempre nos recebe com muito respeito aí, que nos acompanha pelo Brasil todo e até fora do Brasil. E hoje, Cleiton, nós temos um convidado de peso. Eu fiquei impressionado com, com o relato que esse cara falou comigo. É uma pessoa que mora numa cidade, num epicentro que acontece, aconteceu e acontecem muitas coisas. E eu fiquei impressionado com o áudio dele Eu vou deixar essa apresentação para você Fala aí quem é o nosso convidado, Cleiton
1: E hoje, como o Riba disse, né? O nosso convidado, ele é professor, jornalista e diretor do jornal O Espeto Presidente da ACAM, Associação dos Caçadores de Assombrações de Mariana
2: Seja bem-vindo, Leandro! Boa noite, muito obrigado aí a todos pelo convite. É uma honra muito grande aqui é, poder bater um papo com vocês, né? E aprender um pouco aí com, com vocês. Que tem muito a ensinar a gente aí, né? Somos apenas cu curiosos aqui, né? Não, é isso aí. A,
1: que nem eu costumo dizer, né? Eu costumava dizer no início do podcast que nós não somos cientistas. A gente quer deixar é, aberta a discussão. De, de tudo isso, né? De tudo isso que está acontecendo, desses objetos, desses fenômenos que acontecem à nossa volta, é, não só no Brasil, mas em todo o mundo, né? Então, a, a intenção nossa é essa. E sempre chamando convidados que somam a esse assunto, né? Gostaria aqui, Leandro, de perguntar para você umas curiosidades aqui, né? Que a gente já, já falou em off, mas até gostaria que você falasse para nossa audiência o teu jornal né ele chama o espeto né você é jornalista e é, eu imagino que o espeto é para cutucar a, a, o entrevistado ali para ele dar a informação para você é isso
2: é isso Cleiton o espeto ele tem 93 anos de fundação e uh... A ideia inicial, lá na década de 30, quando ele começou, né, é despertar mesmo, né, a consciência, contar as coisas. E a imprensa na década de 30, eu falo que ela era muito agitada, né? A gente tenta seguir um pouco essa linha que não é aquele jornalismo insosso, é jornalismo que dá opinião, não só aquele que narra os fatos, né? O jornalista às vezes ele quer se isentar dos fatos. Não, a gente tem que, a gente mora no lugar, vai falar da terra da gente e tem que falar com paixão. E isso falta às vezes as pessoas. Ah, eu vou narrar um fato. Não, eu vou defender minha terra, eu vou eu vou dar espaço para as pessoas, para falar da terra da gente, para falar o que deve ser feito, para criticar, para elogiar. Então o um jornal aí que eu sou diretor dele está indo para 23 anos, e a, a ideia do Espeto é essa, é dar espaço para o povo falar, de cobrados dos políticos, né o que, que deve ser feito, e também de dar espaço para a cultura popular. E de repente o Espeto foi isso, ele foi é, juntando aí vários relatos, várias histórias, e eu falei, gente, isso, essas coisas estão muito legais, são, são coisas diferentes, né? Porque não é uma história assim que eu ouvi contar, não. São pessoas de primeira mão que vêm contar o que viram. E como que eu vou falar que a pessoa tá contando mentira? A gente tem que dar espaço para ela, né? Sim, então assim, só para só
1: entender, o, teu, o jornal ele aborda todos os assuntos, né? Sim. E também você abre um espaço para falar também de é, ufologia e assuntos misteriosos, é
2: isso? Isso, e daí foi o pontapé inicial para criar essa ACAN, que é a Associação de Caçadores de Assombração de Mariana. Só que a gente não caça Assombração, a gente caça as histórias de Assombração, né? Entendi. Entendi. Mariana faz parte do sul de Minas, Leandro. Não, Mariana é a primeira cidade de Minas Gerais, né? Nós estamos no centro de Mariana. De Mariana que radiou, né? Toda Minas, né? Foi o primeiro lugar que foi descoberto o ouro. Aqui foi a primeira eleição, primeira Câmara, né? Foi o primeiro bispado de Minas, né? Quantos habitantes tem Mariana, Leandro? 55 mil habitantes? Uma cidade grande. É, Só que tem a, a, o pessoal que vende de mineração, aí tem uns 10 mil a mais aí que flutua, né? Então, mais ou menos 60 mil habitantes aí em Mariana. E é coladinho no preto, né? Então, a gente fala que Mariana e o preto são cidades-irmãs, que é muito ah, próximo. Então é próximo àquela região Isso. de
0: Ouro Preto, né?
2: Exatamente. Passagem de onde eu moro fica no meio, né? Entre Mariana e Ouro Preto. A então, a gente fala que a gente é, é o centro. <risos>
1: Pra quem não sabe, o Leandro é da cidade onde a barragem de Mariana, ela estourou, né? Então assim, a gente vai falar e depois eu vou dar uma, algumas explicações é, sobre esse rompimento que aconteceu em 5 de, de novembro de 2015 é, e... E, e depois a gente vai falar, né? Mas como a gente tá aqui no início ainda, eu gostaria de perguntar pra você, Leandro, é, antes da gente falar né, sobre o assunto principal Que é sobre os ovnis aí de Mariana Eu queria saber assim o que te fez e quando né, é, é, O seu despertar assim é, por ufologia
2: é, Eu trabalho na UFOP também né? Eu sou técnico administrativo na UFOP Eu trabalho em laboratório E eu é, pego o serviço ainda até hoje às 13 horas E ao que, meio dia... O que, o que é a UFOP? FOP é a Universidade Federal de Ouro Preto. Ah, tá, legal. Aí eu, eu passo por fora, pelas montanhas aqui, logo uhum. ali em cima, 9 quilômetros, está a universidade, né? Eu trabalho lá tem 22 anos. E é, indo para o FOP eu vi num, uma coisa estranha, eu estava de moto, eu percebi bem um, um, um triângulo, tipo uma pirâmide, em cima de uma nuvem, né? Enrolado no papel alumínio. É aquilo, né, eu falei... Meio dia, o que, que é isso gente? Eu parei de sair da moto e fiquei olhando Aí parou uns dois carros na frente também E aquilo me chamou atenção Eu não sabia o que, que era aquilo E depois a nuvem veio e envolveu aquilo Aí ficou aquela nuvem Muito como isso, né? Peguei fui embora E a partir daí eu comecei a, a escutar com mais respeito as pessoas Que chegavam com o tipo de relato Porque até então... Quem vinha me falar que. Eu já escutei a minha avó falar que viu, que viu de, de disco voador, ela falar ah, um prato em cima do outro com luzinha, mas eu achava que era a história da minha avó, né? E outra, mas eu precisei ver para mim começar a, a, a querer ouvir com mais atenção as pessoas e atender a, e, digamos assim de entender a aflição que uma pessoa que tem um avistamento ela, ela tem. Ela quer contar E ao mesmo tempo A outra que vai escutar Fica naquela dúvida, né? Ah, você bebeu nesse dia? aonde ah, onde você estava? Que hora que era? Foi um avião? Então a pessoa às vezes é um pouco incompreendida E por eu ter tido essa experiência Eu fiquei assim, mas gente Eu vou procurar saber melhor O que que eu vi, né? Porque não achava nada, não vi nada. E eu comecei a publicar mais, fiquei mais sensível. Eu comecei a, como o jornal Espírito tem uma circulação boa aqui em Mariano, Preto e Taberito, que é pertinho de Belo Horizonte também. Uhum. A gente, eu, eu comecei a colecionar relatos também, né? relatos que as pessoas vinham me contar de bola de fogo, vinham contar do que viu, aí o jornal começou a digamos, ser um farol de onde as pessoas que tinham esse tipo de relato, vinham contar, vinham aqui na minha casa, dar entrevista, é, vinham falar a respeito aqui, a gente conhece as pessoas ligavam, né, então é, a gente começou a ter uma, um grande número de relatos, né, então um colega meu, que é mecânico, falou, não eu fui testar um carro e eu fui perseguido por duas bolas que clareava o carro de noite... e me contou a história dele... aí o, o presidente do nosso sindicato... dos servidores né, federais aqui... falou comigo que tem medo de sair à noite... que uma bola de fogo... perseguiu ele também... né, Caramba. o Sérgio... Fala, Sérgio, ele contou isso numa assembleia... para mais de 200 pessoas... né? Fala, Sérgio, numa assembleia de sindicato... Você tá está falando disso? Não, é porque eu mexi com a minha cabeça... eu caí, eu machuquei o joelho por causa dessa bola...
0: Ele estava a pé ou ele estava de carro nesse dia? Ele
2: estava a pé... à noite à noite, e, e da casa dele ele costuma ver, aí tem um amigo meu chama Ezequiel, que trabalha comigo aí ah, eu vejo isso sempre, eu moro no Alto de Ouro Preto lá tem isso muito assim, assim, assim aí chegou o Miltinho, que é meu amigo ah Leandro, lá na terra da minha sogra tem muito isso, meu pai caçava porque ele falava que aonde ela passava e parava Tinha ouro, aí meu pai ia lá com a pá Eu era menino, eu lembro disso, não sei o que Aí eu, eu comecei a ver a quantidade de relato que tinha que eu fiquei impressionado Falei, Gente, alguma coisa esse povo tá vendo né? Sim, com certeza Alguma coisa tá vendo, que é muita gente falando Aí esse Ezequiel falando que quando ele viu uma bola dessa em ouro preto A luz da cidade toda sumiu, deu um apagão na cidade Aí de repente ele tornou a ver a bola, a luz voltou Ele, ele viu que a bola apagou a luz sumiu, depois a bola acendeu, a luz voltou e a bola foi embora. Então são coisas assim que você fala assim: tem certeza que, que isso aí é realmente. Aí, como eu tinha visto, né? Eu já tratava aquilo como a... aí eu comecei a dar para colocar no jornal de uma forma respeitosa, a tratar como deve ser feito, porque algumas emissoras de televisão, alguns canais de, de, de rádio e tal querem tratar a coisa de forma sensacionalista, né? Querem trazer uma espetacularização e sem atentar para o lado humano. Por exemplo, a prefeita de Mariana na época, ela me chamou, a Terezinha Ramos. Ela foi até minha madrinha de casamento, amigo do marido dela também, o falecido João Ramos Filho. A Terezinha me disse que ela cuidou do irmão dela e teve a vista queimada, né? Ele, 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 ele feriu os olhos porque ele achou bonito essa bola de fogo e foi perto, ficou olhando. A, Aí, a,
1: radia, a radiação da luz era tão forte Que isso. queimou a vista
2: dele Como se fosse uma solda elétrica Isso. Ele foi, ele foi tratado No hospital Monsenhor Horta Aqui em Mariana ah, ah. Como queimadura de máquina de solda Olha só
0: Que tamanho era essa bola que a prefeita contou pra você?
2: A Terezinha Ramos, ela, 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 ela falava que o irmão dela contou pra ela que é uma bola brilhante. Ela não especificou o tamanho, porque tava brilhando, né? Então ele não. não ele se aproximou ele não... muito, né? Ele achou bonito, ele não ficou com medo, ele foi perto, ele foi ver, né? Aí Caramba, ele achou lindo.
3: Coragem,
2: não, ele achou lindo. Então, não foi uma coisa que atraiu temor pra ele. Agora, é, como eu sou pro, é, professor aqui em Mariana, é, meu aluno, Everaldo, ele é eletricista. O Everaldo falou que ele viu essa bola de fogo de perto, tava ele e o pai dele, né, aqui em Mariana, e ela tinha um tamanho de um fusca, foi o que o Everaldo Nossa. me falou. E eu sempre vejo o Everaldo na rua, montando som, palco, ele sempre me fala, olha o Leandro, vai dar uma entrevista, ele veio aqui no jornal, deu uma entrevista também. Foi durante
0: o dia ou a noite que essa luz se manifestou pro, pro Everaldo?
2: Na, na tardezinha que ele me deu o depoimento dele Foi ele o pai dele
0: mas e e, pai... E, e, Essas bolas elas se manifestam Durante o dia também em Mariana Ou foi durante a noite que ele viu Essa manifestação de Geralmente
2: lição? elas são mais visíveis Durante a noite e no entardecer sim né? então Só que elas são amarelas Só que teve um policial Lá de Pouso Alegre Que no sul de Minas me ligou Hoje ele faz parte da Arcan Falando que ele viu a bola de cor vermelha ele queria saber o que, que era aquilo. Ele achou só a Khan, que fala sobre isso em Minas tal. Então, é, é um amigo da gente, né? Ele virou um colega da gente e ele trouxe esse relato de bola de fogo. Ele é um curioso, queria entender, porque ele partiu pra cima, porque tava importunando as pessoas, né? Aí ele foi pro local pra realmente dar um fragrante na, na, na bola de fogo então, uma atura de <risos> polícia. Tá lá, movendo lá. Só que ele viu Ai, aquilo. É. Então, tava que tendo alguém. ocorrências na
0: delegacia dele lá. No De Pouso policial, o Alegre. E ele partiu é. com a viatura lá para poder ver do que se tratava.
2: É, só que para surpresa dele não era ninguém fazendo gracinha, não era Isso, Era sim. realmente alguma coisa que ele não entendeu o que era. E depois alguma que ele. Tecnologia, viu tecnologia, né? Ele viu que não tinha o que fazer, ele, ele uhum. viu que ele tava indefeso ali, ele pegou e passou o caminho dele. Ele e o colega dele, que eram mais polícias, né? Eram mais gente. Então a, ele, o efetivo dele, <risos> não teve jeito da polícia militar fazer nada ó, oh, então vamos fazer o seguinte, daqui a pouco o
1: Leandro ele vai falar pra gente que é, todos que estão ouvindo a gente, todos os, os nossos amigos do canal é, podem perceber que aqui no Brasil UFO em outros podcasts, em outros programas, na trilha dos OVNIs é, a gente é, no, agora também no jornal O Espeto, né do Leandro, você percebe que as pessoas realmente veem os objetos né que, que essa tecnologia é real é uma coisa presente e a intenção do Brasil Ufo e também é, é, na trilha dos ovnis e também do Jornal Espeto é, canais sérios é, de informação apresentam algo para você pensar para você colocar a tua cabeça para raciocinar que tem algo né que nós não somos os únicos né a última bolacha do pacote aqui no universo então é o seguinte Lembrando os amigos e ouvintes que, que se você está é, chegando agora, a gente vai trazer sempre os avistamentos registrados no Brasil e no mundo. Além de compartilhar nossa opinião sobre os casos abordados aqui no programa, pois a nossa intenção sincera é dar voz para todos aqui. né? A gente abre esse espaço aqui do Brasil UFO para vocês mandarem as suas perguntas, as, as suas histórias e também os seus relatos.
0: Podcast Brasil UFO Antes
1: da gente ouvir é, o Conto Sua História de hoje, eu gostaria de dar aqui uma, uma atualização, uma, uma notícia que tem até a ver né, com, essa, com essa tecnologia, é, é que o governo brasileiro ele anunciou uma parceria com o Elon Musk, o dono da SpaceX e também do, da Tesla, né? Essa parceria é para levar internet às áreas rurais e monitorar o desmatamento da, da região amazônica. O ministro das comunicações, Fábio Faria, usou as redes sociais na terça-feira, dia 16 do 11, para anunciar uma parceria do governo brasileiro com a empresa SpaceX do norte-americano Elon Musk para fornecer internet aos locais mais remotos e rurais do país. É, abre aspas, conversamos sobre o meio ambiente e sobre conectar as pessoas em escolas rurais e também é, áreas, é, áreas, áreas no geral, né, rurais aqui no Brasil. Estou muito entusiasmado em começar a parceria com a Starlink da SpaceX, afirmou o ministro em vídeo publicado ao lado do bilionário após encontro na cidade de Austin, no Texas. Além de conversar com Musk, o ministro se reuniu com a presidente da companhia, Agora, essa pronúncia desse nome aqui, hein? É, eu acho que é isso. É Guni Shutwell. E falou em transformar o Brasil em um hub de inovação da América Latina. O ministro Fábio Faria também citou a oportunidade de preservar a Amazônia com a ajuda de satélites da, da SpaceX, o que foi endossado pelo Elon Musk, é, citando a capacidade de satélites monitorarem a região amazônica evitando desmatamento ilegal e possíveis incêndios florestais. Abre aspas. Estamos ansiosos para proporcionar conectividade para as pessoas menos conectadas do Brasil, especialmente para as escolas e unidades de saúde nas áreas rurais, afirmou o norte-americano. A ideia da parceria é aproveitar os 4,5 mil satélites da empresa que orbitam em baixa altitude, para ajudar no monitoramento desta região. De acordo com o Ministério, a parceria deve ser implementada no ano de 2022. Caramba, hein? Então, assim, é, Leandro... Oi. É, eu acho assim bacana né? essa, essa, essa parceria, aí até para... Como tem também muitas tribos ali nessa região, né? É, poder conectar todos os brasileiros, é, seja ele de qual etnia for, qual raça for, né, é, cal, qual é condição financeira, eu acho interessante essa parceria aí com, com a, uma empresa que só cresce mundialmente, né, que é a, que é a do milionário, né, bilionário, trilionário, sei lá, do Elon Musk. E, porém, né, é, Leandro eu queria a tua opinião também sobre uma vez a gente já conversou sobre isso, né que esses satélites aí que esses objetos aí que estão é, não tão alta altitude, altitude aí, né eles, eles podem deixar o pessoal é, um pouco confusos aí, é, achando que são OVNIs, mas na realidade são os, 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 os Starlinks
3: é
2: tem, tem várias coisas, né? São várias, várias questões. Eu posso falar que eu já fiz muito, muito confusão, né? Eu já vi Marte uma vez, e como tava saindo atrás da montanha, eu liguei pro pessoal, gente, tem uma coisa lá no alto da montanha, tá, tá, tá muito claro, tá muito esquisito. E era o planeta Marte. Uhum. Então foi aquilo ali para mim, foi foi um aprendizado, né? É, inclusive, o vênus também, certa é época do ano, ele fica muito brilhante. A gente aprende um pouquinho de quando você começa a ser curioso, né? Vamos falar o dia que nós aqui detectamos a estação espacial, né? Ela passou aqui em Mariano do Preto, estando tanto tempo ela passa, e quando ela passou a primeira vez que a gente pôde observar, é, ninguém imaginava, eu não imaginava que era estação espacial. A gente ficou ah, que aquilo é ali, aí nós aprendemos que tem sites, que tem aplicativos, que você pode aprender a vasculhar o céu e saber o que realmente está passando em cima da sua cabeça. E nem certo. tudo que voa é um OVNI. Então, pode ser a estação espacial, pode ser um planeta, ou pode ser o satélite de, de onde que for. Mas uma coisa eu falo, o satélite não, não brilha, ele não tem energia, né? Ele não se movimenta muito, ele é uma coisa mais estática. Então, como é que você vai visualizar um satélite? É meio difícil, né? Só na hora que o foguete tá colocando ele lá no alto, igual há pouco tempo teve, né? o foguete do Elon Musk lá subiu, ele colocou lá o satélite lá na órbita e desceu, né? Só que. É, é ele,
1: ele... ele dá para ser visualizado, dependendo do ângulo que tá o Sol, o Sol reflete uhum. nele. E até aquela, aquela, é até aquela visual que o pessoal. É, costuma mandar pra gente que aquela fi, fileira de satélites acho que você também já teve a oportunidade de ver por aí, que o céu dessa região é muito mais limpo é uma fileira de satélites que o sol tá mais pro horizonte então ele reflete no satélite e é a única hora que, que a gente é, pe, parece que é uma iluminação no satélite, mas é o reflexo do sol batendo nele, assim como bate na lua e, ah. e etc, né? Mas, assim, pra, pra gente que recebe a, a, essas imagens, é claro que para gente, a gente já tá acostumado com as características dos OVNIs, né? Mas, é, como muitas pessoas que nos ouvem, que também nos acompanham lá no Instagram, o é, pessoal manda, porque não sabe o que é, é o que você falou. pessoal vê a estação espacial, não sabe o que é, vai dizer, vai pedir opinião de quem ali sabe um pouco mais, ou que que vai em busca né, das informações, informações. Né? mas é, conclua teu raciocínio, Leandro, desculpa.
2: Mas a gente não pode é, a, relativizar tudo, né? Eu tava no campo da, da Gua Limpa, em Ouro Preto, tendo um jogo, e todo mundo admirado com aquela bola opaca, era uma bola parada no céu, ela não tinha cor, não tinha brilho, ela era meio opaca, né? A tentando tirar foto com o celular, alguns conseguiram mais de perto, mais longe, mas depois ela foi se afastando e sumiu. Então... Uhum. O que, que era aquilo? Não era um satélite Porque ele estava baixo, não tinha brilho nenhum Que era um pouco opaco né? e, e se movimentou de forma Parou depois deu uma, acelera... deu uma aceleração, sumiu. Ou seja, seja lá o que fosse, ia estar tá um movimento normal, né? Não, parou, mandou, moveu. Então, isso a gente fica, dá um. Peraí, o que, que é isso? Não, não tem muita explicação para certas coisas, né? Então, uhum. a, essas pessoas. Vamos falar de um amigo meu que tem um, um rancho aqui na zona rural, ele chama Valdécio. É, de, ele chama, a localidade chama Pinheiros Altos, que é próxima a Piranga, fica aqui de Mariana lá uns 50 quilômetros, né, a gente costuma ir lá ele faz uns rodeios aqui em Mariana, ele veio aqui no jornal me procurar e falou que tava atrapalhando as vacas dele de noite essas bolas, né aí Sério? ele juntou uma turma de, de peão lá da fazenda dele, que trabalha com ele fazendo um rodeio e tal, né ele, ele mexe com vaca também pra tentar laçar essa bola aí eles foram... Um monte de homem lá com uma rede, com coisa correndo. A bola não era grande, ele falou que era, era, era um, um pouco maior que uma bola de futebol. E, ele, e como ela estava muito baixa, ele queria laçar aquela bola. Só quando, ele chegava, quando ele chegava perto dela com a turma, imagina quatro cinco homens correndo. Quando no campo, né no, no pasto liso, ela sumia e aparecia do, do outro lado. Aí eles iam chegando perto dela, do outro lado. Ela sumia. Ele viu que ela tava brincando com eles, né? Ele Ai, apelou sim. e foi pra casa. Inclusive, é, 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 me convidou para ir lá, dormir na casa dele. Só que como a zona rural tava chovendo muito nessa época, não deu pra gente ir. Mas é, a próxima atividade nossa aí será em Pinheiros Altos, na casa do, do Valdésio. E eu contando a história, a, a história dele, né? A, a, a amiga do meu, meu filho aqui, uma, ela se chama Sueli, ela é de Pinheiros Altos, nasceu lá. E ela é contando que sempre ela via essa bola de fogo lá também essa luz né ele ela sempre tem eles dão o um nome de mãe do ouro bola de fogo luz né então ela também é de lá então a gente fica assim o é, que que é que essas coisas que as pessoas veem sabe que veem né é, eu, eu publiquei no jornal esses relatos e o presidente da cidade de Diogo de Vasconcelos o presidente do, da câmara de vereadores né o Zé Quirino, falou ah isso aqui na roça aqui todo mundo vê Diogo de Vasconcelos é uma cidade de 5 mil habitantes coladinha aqui na Mariana, nós 30, 30 quilômetros, né? Aí eu, lá não tem imprensa, o, o espeto vai sempre lá divulgar alguma coisa. Eu vou lá, eu gosto muito do pessoal de lá. E o Zé Quirino, que é o, é, foi o presidente da Câmara, o vereador, falou: Não, tô cansado de ver. Aqui na roça, raro alguém que nunca viu, todo mundo viu, a gente nem liga mais porque não mexe mais com a gente, e tá no céu ali, passa. Ela vem e passa. Caramba, ela Ela não, não, não incomoda ninguém, não mexe com ninguém, então fica quieto aí. Ele falou isso durante uma reunião da Câmara, gravada com todos os vereadores, né? Aí os vereadores começaram a discutir o assunto e a maioria dos vereadores já tinha visto. <risos> então, assim, vai peraí, aí que é uma, uma Uma zona rural, é muito Aham. pouco iluminada, as pessoas prestam mais atenção no céu, né?
0: Esse caso que o rapaz tentou laçar tem mais ou menos tem muito
2: tempo, foi recente isso? Em. É, três anos, foi antes da tá, tá. Três anos o, o Valdécio Ele veio aqui, Sim. bateu um papo comigo, fez a matéria, eu, tipo, gravei com ele, né? Me convidou ir lá pra dormir lá. Eu, eu vou combinar um dia lá, mas é. E nunca, e nunca coisa... mais eles viram essa,
1: essa esfera aí? Não, aí não,
2: ele não. Esse tipo eu, de objeto? Eu tive com ele no, no, no rodeio e tal que Mariana, mas não cheguei a falar com ele sobre isso mais. E você reparou desse, nesse caso aí que ele
1: reclamou, né? Que que as vacas né, estavam sendo perturbadas. né? Ele, ele por acaso, ele viu
2: algum animal morto ou não? Não, não não matou nada, não. Ele só reclamou que a, tava, a vaca estava correndo e estava atrapalhando, dizer que estava atrapalhando o sono das vacas, né? Sim. Ele queria ir lá ver o que, que era aquilo, o bicho que arrebentava a cerca, fugia, dava molação para ele. Então a gente vê que ele está perturbando né, né, essas pessoas, né? Então, o que, que é isso, né? Teve uma amiga de minha de Acalhaca, que é uma cidade pertinho também aqui, veio falar que algumas galinhas dela sumiram e ela viu essa bola perto do galinheiro então eu falei, não é possível que ver ET roubar galinha aqui, né, eu brinquei com ela, né então a Jussara ela veio contar a história pra gente, eu até brinquei com ela porque eu descobri que ela punha nome em japonês em todas as galinhas dela, né então eu não sei por que essa mania dela vai saber, né? E, ah, e, ela veio, e ela veio contar que faltou tal galinha, e começou a falar os nomes das galinhas que faltou, e ela era muito amorosa com as galinhas, e, Pô, o do interior tem alguns que gostam da galinha, não deixava matar a galinha e tal, e sumiu a galinha depois com essa bola de ouro e ela queria falar, mas a polícia, ninguém não ia dar crédito que, ela, que a gente tinha que ir lá e meu Deus do céu, o que, que eu vou arrumar agora com sumindo galinha da mulher, mas tem, teve alguma coisa, não sei eu, A gente brinca muito com essas histórias Mas respeita muito A pureza do depoimento da pessoa né? claro, Então ela sai claro. da casa dela Vem contar que a galinha sumiu Que a galinha de nome tal, de nome tal E que aconteceu, que ela viu aquela coisa ali Então você sabe que ela está vendo aquilo Ela pode repetir 20 vezes Que ela repete a mesma história claro. E como o Valdeste também é, é, Pessoa é, simples Pessoa do campo Vem falar que estava perturbando, que ele queria acabar com aquilo que ele queria pegar aquilo que ele ia amarrar, eu falei, não, não teve jeito de pegar nem né, de amarrar. Eu falei, vodessa aí, não tem jeito, não vodessa. Você foi doido <risos> chegar perto. Eu expliquei para ele: não chega perto que é perigoso, né? Aí contei a história do, do rapaz, do senhor aqui que, que amou as vistas, né? Porque chegou perto. Então, a gente tem, tem esses casos aí. Então, é, são ocorrências que tem, é verdade, existe e assim como aqui o que o Leandro tá contando para
1: a gente. Para você que está chegando agora, os nossos ouvintes, eles mandam mensagens aqui para gente no conte sua história, né? Que como que funciona? Se você tem alguma história é, sobre ovnis ou coisas estranhas e misteriosas que aconteceu com você ou com algum conhecido, manda para a gente através do e-mail brasil.ufu.sp@gmail.com brasil.ufu.sp@gmail.com lembrando que o Brasil é com Z. É, ou, se você preferir, pelo WhatsApp, mais 5511 984363637. Repetindo, mais 5511 984363637. Se você não quiser ser identificado, podemos mudar o seu nome e a sua voz, manteremos o total é, sigilo do seu nome, né? É, e hoje quem conta a história pra gente é o André de Indaiatuba, interior de São Paulo é, Então vamos fazer o seguinte Vamos primeiro escutar a história Que o André traz pra gente aqui E depois a gente comenta Porque o Leandro tem é, muita história para contar pra gente Então pra gente não perder tempo Aperta o play aí, vamos lá
0: Oi, Cleiton
3: tudo bem? Meu nome é André, eu moro aqui em Dayatuba, interior de São Paulo. Sou de São Paulo, morei a maior parte do tempo lá em São Bernardo do Campo, faz um ano que eu tô aqui em Dayatuba. E nos anos 90, eu, eu lembro que teve uma, não lembro se era com um Globo Repórter ou um Fantástico que mostrou uma dissecação de alienígena lá, nem lembro direito. Sei que naquela época lá eu me interessei bastante. Eu tinha, sei lá, uns 14 anos. E não tinha muita informação, né? Informação era o que tinha na TV, ou você ia na biblioteca, e, enfim. E, e pelo assunto ele não havia muita informação e, e haver também muito satirização do assunto, né? Ridicularização. Então, no final das contas, eu meio que sempre gostei mas meio que abandonei né E aí lá tudo bem isso aí foi lá nos anos 90 tive uma vida tranquila até aqui só que mês passado em outubro não lembro o dia certo é, eu minha esposa e minha filha mais um casal e uma e a filha desse meu amigo fomos para São Tomé e aí a gente alugou lá um um quarto lá que ficava num camping esse e no fundo desse camping ele tem um mirante você vai andando que vai dar na mesma direção daquele letreiro que tem na entrada da cidade e como a gente minha filha tem é pequenininha não tem nem cinco anos a filha do meu amigo também teve uma das noites que é, minha esposa e a nossa amiga e as crianças ficaram dormindo e a gente acabou esse eu e esse meu amigo nós fizemos um, um vinho quente, era mais ou menos umas 10 da noite e como estava muito frio a gente fez um vinho quente e subiu para o mirante para trocar uma ideia só mas não era, não era uma vigília, né era só para ter um papo aleatório e ver a noite né? e nesse dia, né, olhando para essa paisagem aí, a gente deparou com um avistamento longe é, não era perto mas era uma luz muito grande branca né e ela ascendente ela veio de cima para baixo ela durou um, uns 5 segundos e a chamou a atenção além da intensidade da luz foi a variação de velocidade né então uma estrela cadente ela é rápida ela piscou o olho ela passou e quando esse deu tempo de eu chamar o meu amigo para ver e o tamanho e a variação de velocidade tipo descendo para montanha mesmo né enfim isso aí para vocês aí é um é um assunto trivial é muito simples né coisa bem simples perto dos relatos que vocês têm aí mas para nós para mim é, particularmente ele deu aquela centelha né acendeu assim, aquela Daquela faísca, aquela curiosidade, né? Então aí eu comecei a pesquisar novamente, aí eu vi algumas entrevistas, aí eu ouvi o podcast, ouvi alguns aleatórios, ouvi o de Tomé, né? E enfim, né? Essas incertezas, essas dúvidas, elas, elas são combustível pra gente, né? A gente fica querendo sempre saber mais, mas é isso aí, é... Gostaria de agradecer aí, mandar um abraço para você. Eu gosto muito, de quando participa você, o, o Riba e o Cristiano Gonçalves. Super legal aí, quando troca uma ideia, o assunto desenvolve com bastante seriedade e sempre trazendo informação para gente. É, é bom, é, é confortante, é reconfortante ouvir, é descobrir que tem pessoas com, né, com a mesma... Com, a mesmo, com o mesmo interesse e, e essa vontade de descobrir as coisas, né? Tá bom? Valeu, um abraço. Abraço a todos aí. Podcast
0: Brasil UFO
1: Eu gostaria de agradecer o envio da mensagem né, ao André, morador lá atualmente de Indaiatuba, mas já foi o meu vizinho, ele morava aqui em São Bernardo, né? eu moro aqui em Santo André. E a gente repara né, que, que esse pessoal também, que assim como a região do Leandro, que é muito rica nessas, nessa parte assim, ufológica, a parte de São Tomé das Letras é... o turismo ufológico também é muito grande, né então tem pessoas que, que vão ali só para isso e ele até cita o, o Cristiano Gonçalves, que é o nosso amigo e também colaborador aqui com a gente do canal e com certeza o recado será dado e gostaria de agradecer a, ao envio da mensagem André e continua ouvindo a gente aí e esse comentário que ele falou ele, ele comenta sobre o episódio de São Tomé das Letras então se você está ouvindo este agora que vos fala né, é, é, procura lá depois lá, o, o episódio que a gente fala de São Tomé das Letras tá bom?
0: Abração, André. Obrigado pelo carinho aí em citar meu nome aí, do Cristiano Gonçalves. Uma honra ter você conosco aqui, querido. Viu,
1: Riba? E aproveitando aí que ele citou seu nome, o que, que você acha aí dessa, desse avistamento do, avistamento do André?
0: É, aquilo que eu sempre falei, cara. O véu da inocência dos olhos dele caiu. Ele já percebeu que nós não estamos sozinhos e ele comenta de uma forma muito humilde que é. É um, uma, é um avistamento simples na visão dele, mas para ele foi muito impactante. Eu tenho certeza que quem vê uma vez, a tendência é ver mais vezes, e se eles frequentar certos locais, assim como é essa região aí de Ouro Preto, de Mariana, do nosso amigo Leandro aqui, se ele passar, juntar um grupo e frequentar aquelas montanhas de São Tomé das Letras, ele vai ver coisas que ele vai ficar com o queixo caído. O nós não estamos sozinhos e tenha certeza que eles existem.
1: Com certeza, né? E lembrando que ele que ele mencionou pra gente que no começo ele pesquisava bastante e aí de tanto a imprensa é, é, ficar explorando de forma é, denegrindo, né, esse esse assunto, né, tirando sarro, né, como de costume, ele acabou perdendo interesse até que surgiu, né, essa essa hoje para quem quem Hoje o pessoal não está mais preso em televisão, né? Hoje tem outras plataformas para o pessoal ouvir e também para se informar e também para poder é, mandar os seus relatos, né? E você, Leandro, você acha que o, o que o André é, presenciou lá em, em, em São Tomé das Letras tem relação sobre, sobre as, as bolas de luzes que você relatou aqui para a gente também?
2: É, rapaz, é um, é um trem cabuloso, né, porque a gente vê uma coisa, a gente não tá, não tem nada a respeito dela, não tem informação, né, então é, o André me pareceu uma pessoa muito centrada, muito sensata, então é, isso é muito importante você, quando você observa uma coisa dessa, e isso é um fenômeno, né, então a gente tem que buscar... A informação baseada no que tem, tentar pesquisar, ainda bem que tem internet hoje, e nada melhor também do que o um bate-papo. Mas eu, eu, parece que é a mesma coisa, né? É um padrão, né? A gente vê que vários locais tem também. Então, o que, que atrai isso em tais locais, né? O que, que tem, e se é a região de mineração, se é algum minério que atrai esse tipo de manifestação. A gente não sabe o que é. A gente só sabe que existe. É. Né? Então, existe aí o que, que é isso? Vamos saber. Aí começa a, a gente conjecturar as possibilidades do que é. Né? Então, é. Ah, tem, não tem. Como é que funciona? Eu, a verdade é essa: ninguém vai te convencer daquilo que você tem certeza que você viu. Né? Então, aquilo que você viu é uma verdade para você. Muitas vezes você não tem nada na mão para provar, para filmar, para ver. Mas o seu testemunho né, ele é muito importante aquilo aquilo modifica as pessoas aquilo é a verdade né então ah você filmou você tem uma foto você tem isso não não tem foto não filmei não fiz nada mas eu vi então isso tem uma, uma, um poder muito poderoso se assim, eu vi eu estava ali então isso aí eu admiro muito a coragem né e quem teve essa oportunidade de ver isso de vivenciar aquele momento é, a gente brinca muito com o pessoal das escolas os alunos que falam que a escola é um local de formação de meninada, mas eles têm que sair para ver fora da escola, para vivenciar as coisas, né? Assim, ufologia. Ufologia não é ficar no computador, você tem que às vezes sair, tentar ver o céu, tentar caminhar, não é que você vai procurar ver nada não, mas você, olhando para o céu já ajuda, né? Então é, é, é isso aí, é olhar para o céu, tentar é, somar os pontos que veio ali, procurar conversar com as pessoas, procurar saber mais informações e aí a gente vai construindo conhecimento isso é com muito certeza. importante Fala riba. Eu recebi muitas informações,
0: Leandro eu, eu, eu quando conversei com você hoje eu, eu não pesquisei assim os, os vizinhos os, os municípios vizinhos de Mariana, então antes de conversar com você, eu já tinha recebido muitas informações a respeito dessa região de Ouro Preto quando você. Eu pensar, eu estava imaginando que fica, ficava ali para o lado do sul de Minas Gerais. Quando você falou que era próximo a Ouro Preto, cara, me deu muita curiosidade de visitar essa sua região e principalmente fazer uma, vigi, uma vigília junto contigo lá no parque desse senhor que tentou cara, laçar essa nave. Então, brevemente eu vou estar tá aí Vamos na sair. sua cidade e se o Cleito uhum. puder estar tá presente eu quero fazer umas matérias aí nessa sua região, que eu já sei que essa sua região é um epicentro das coisas, cara
2: Ô, ô Ribla, é, a gente aqui no jornal, a gente entrevista muito político muito prefeito, vereador que vem aqui e conversando com o vereador de Catasaltas, Catasaltas é onde tem a serra do, do Caraça, né? Pertinho de Mariana também, uhum. nessa região, um lugar muito bonito. Ele chama Diego Lafa. E ele é guia, guia turístico lá, elegeu é vereador, e ele me falou aqui que numa das caminhadas dele nas serras lá, ele viu tipo um gigante de luz andando. Ele estava com mais Nossa. pessoas. De luz e ele? Um gigante de luz, né? E eu falei assim, ô Diego, tem certeza? Não, ele tomando café tava ele, os assessores dele, a turma aqui no jornal batendo papo, né? Depois da entrevista ele me perguntou sobre ufologia ele viu aqui alguma coisa do jornal aí ele, ele contou a história dele com uma ênfase muito grande né? Ele adorou ter visto aquilo, ele não sabe o que é, mas aqui ele enfiou pra montanha, ele chama de lugar gigante e, e empolgou com a história, é, em Catasalto espertinho aqui, hoje ele é Vereador lá, é, se teve aqui umas duas vezes no jornal já, e contou essa história pra mim, contou abertamente. Eu já falo o nome dele, não tem problema nenhum, né? Que é uma pessoa muito, muito conhecida, inclusive me convidou pra ir lá também. Eu não tive tempo, porque é, não dá pra gente rodar tanto lugar também, tem os afazeres da gente, mas é, tá aí um, 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 um local também, Catas Altas. A gente tem que entender para esse Diego que gigante iluminado que ele viu, o que, que ele viu, afinal de contas, né? Ele com os amigos dele. É bom que quando tem mais gente, quando a pessoa tá sozinha, você fala assim: ah, você bebeu? Né? <risos> tem essa pergunta, né? Você tava ação, que hora que era? Não, mas o, o Diego, ele tava sozinho, uma pessoa muito centrada, né? Então, ele, ah, Leandro, eu vi assim, foi assim, tava com mais pessoas, não quis voltar lá mais porque eu fiquei um pouco cismado. E te contando a história do Diego, eu tô lembrando do Jalma, que é o um morador de Camargos, que é um distrito pertinho aqui, né? Que tá falando de que viu um Vulter. Ele, ele falou que viu um motoboy voando. Eu falei, ô oh, Djalma, você viu o quê? É um motoboy voando, um capacete que tava voando, com, com não sei o que, aquela roupa de, de motoboy voando. Falei, que era uma pessoa muito simples anterior, interior, é, aqui de Mariana, ele, ele disse que era um motoboy voando. Eu tentei entender. E motoboy voando, que o carro Ele viu uma coisa de capacete voando, né? É. Ele
0: viu um Agora. ser com roupas e. É muito comum com capacete, isso é muito comum na ufologia. Eu acredito muito no que esse rapaz falou.
1: E o que ele falou é. Tem muitos relatos, principalmente aqui na América Latina, que é um. É, parece que é uma pessoa. Mas se você olha bem, é, é um objeto que lembra uma pessoa, mas não é uma pessoa. É uma coisa mecânica ali. Que ele vem na posição vertical ou seja, ele está de pé e a gente tem a sensação a gente que eu digo é, a gente que filma, o pessoal que filmou né, as testemunhas é, tem a sensação, é, tem até filmagem lá, se você quiser ver lá no Instagram, do Brasil Ufo, de pessoas gritando de medo, porque a sensação que tem é, é que o é que, que pessoal tem é que seja uma pessoa. E até você comentou, ô Leandro, que esses, esse rapaz aí que, que cita esse possível motoqueiro aí, né? Ele, ele, ele bebe, ele toma umas, né? Então é, 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 perde um pouco a credibilidade, né?
2: É, de vez em quando é comum, né? O pessoal, digamos assim, juntos os amigos lá, toma umas. Às vezes passa da conta, né? Dá uma aí amaciada, vira né? E fala, ah, Fulano, tá vendo isso aí? Aí Sim. já não. Já é. Só que não é por ele, de vez em quando, tomar uma que ele vai ser descredibilizado, né? Então a gente dá espaço pra todo mundo. O cara tá são, aí. Contou as histórias. Ele, ele contou uma história interessante que ele veio de Bento Rodrigues, aonde que estourou a barragem, né? Só que como ele, ele tinha tomado umas, ele tava meio calibrado, né, que a gente fala calibrado, e tava trazendo as, as compras dele no saco, ele falou assim, ah, vou dormir aqui na estrada. Aí quando ele acordou, ele tava em Camargos, né, e ele não tinha condição de andar 10km do tempo que ele andou, então ele, ele ficou um pouco, ficou admirado, né. Essa, que, esse
1: Camargos fica quanto, te, é, quanto tempo de Bento?
2: Ah, dá um, ah, hoje, Bento não existe mais, né? O local da barragem acabou. Muito, sim, né? sim. Mas de Bento, lá dá uns 5km no máximo, não chega mais que isso, não. Quer falar, Riba?
0: Não, eu queria saber uma, é, se, o, se ele tem mais ou menos quantas, uma, uma noção de quantas pessoas perderam a vida ali, se ele tem mais ou menos uma noção.
2: Dos oito. Quanto? Dos oito pessoas.
0: 18 pessoas que morreram na cidade? Sim. e Desaparecidos
2: desaparecidos. Ah, é. que... Não, é, morreram mais pessoas que estavam trabalhando na represa, né? Ah, tá. Agora, no distrito deram tempo de uma de, da Paula avisar, né? Ela passou de moto gritando. Então, é, é, foram menos pessoas. Eu acho que eu não sei o, mas foi trabalhadores e moradores. No total, foram 18 pessoas. E se fosse à noite, aí, ia umas 500 pessoas, aí não ia todo mundo embora.
0: Infelizmente, Mariana ficou conhecido, conhecido no mundo todo com esse caso, né, cara? Infelizmente.
2: É, e ainda bem que agora só tem barragem a seco, né? Então se viu um uhum. pouco depois. Teve que ter o Bru Brumadinho depois também, né? Aí já foi mais 200, 300 pessoas embora, né? Eles montaram um restaurante debaixo da barragem, é outra história, mas essa questão de barragem, a gente tem que Ô Leandro, lembrar disso. Leandro, e
0: nesse período que aconteceu isso que você falou, que começou a aparecer muito objetos, eles sempre estiveram aí, mas você, quando aconteceu esse caso do rompimento da barragem, você percebeu que o número de relato de avistamento aumentou muito nesse período do... Como é que foi Sim. isso? Conta pra gente.
2: Bom, na verdade, o meu irmão tem um sítio lá em Camargos, né? Camargos é vizinho de Bento Rodrigues, vizinho da barragem. E a gente sempre fazia alguma festa da campo lá, na fazenda da palha, tal, a gente ia lá. E é um lugar que tem uma visibilidade muito boa, é muito bonito, né? nós fizemos até um ponto lá de observação de vez em quando, a gente ia para lá e a gente acompanhou muito de perto o que teve lá né? e meu irmão ficava lá na semana vários dias, ele criava galinha dele de vez em quando, ele estava sempre por lá né? ele aposentou e gostava de curtir o sítio dele e por isso ele começou a comentar comigo que estava vendo coisas que ele não estava entendendo, ele muito religioso né? ele não tinha uma resposta para aquilo que ele estava vendo até que teve uma noite que ele saiu para é, encontrar o buraco da formiga, para pôr veneno, né? Então ele saiu, porque a noite que as formigas, tem um certo tipo de formiga que ela sai à noite para cortar. Ele tava procurando o caminho da formiga, com a lanterninha lá e tal, e de repente, segundo ele, clareou tudo, ficou tudo claro. Ele achou, que bom, mas será que o sol tá nascendo, tá tão claro assim? Porque ele olhou, a luz passou em cima dele, bem, bem próximo dele, né? Mas antes ele né, aproveitou para colocar o veneno no buraco da formiga que ele achou. Mas quando ele viu, passou e voltou a ficar escuro. Aí ele viu aquela coisa andando assim, né? Clareando muito forte. Mas ele falou que foi uma, clara, uma claridade anormal. Uma claridade que ele não tem assim, ele nunca tava viu.
0: Baixo, alto, muito baixo aqui. Muito,
2: ba muito baixo. E ele que, for, que formato que era o objeto? Ele, ele disse que é, é tipo um comprimido. Ele falou que uma coisa. Ele falava que parecia um charuto, um comprimido, alguma coisa assim, um pouco comprido. Uhum. Né? A luz era um pouco comprida, mas era uma luz muito forte. Caiu muito. Lembrava ele, um sabe? comprimido? Eu lembrava um comprimido, uma luz é, muito é o, forte. É o tic-tac, é o tic-tac, velho. Eu não sei. Ele uhum. falou que uma luz que lembrava um comprimido, muito forte, e ele achou aquilo assim ele queria tirar foto, até não deu tempo de tirar foto, foi lá matar a formiga mesmo, né? Pra achar um buraco da formiga. E o objeto que passou
0: ele... e foi embora ou ele voltou?
2: Não, passou, foi embora, deu uma voltinha na cidade, assim, perto, assim, né? Na... O distrito tem duas ruas, né? Lá deve morar hum. 20 pessoas, 15 pessoas, Nossa. né? Então, são duas ruas só, de cima e de baixo, é. a igreja do lado, e pronto. É, pô, aí, as pessoas
0: devem ter visto.
2: né de noite, madrugada, é muito difícil alguém ter visto. É, não, ou, é difícil, não sei, difícil, ele, difícil. Ele que estava lá naquele momento, ele se sentiu aquela. Aí ele começou a prestar mais atenção e tal, aí começou a falar com o meu, É engraçado que depois que teve o rompimento aqui da, da barragem, e, é, começou a ver mais, né? Começou a ter mais. Um dia nós pegamos um ônibus aqui em Mariana, pusemos todo mundo na cana no ônibus. Levamos a turma toda de ônibus pra lá. E fomos na igreja, fomos na casa, fomos na casa dele, fizemos lá a janta lá, batemos um papo, né? E nesse dia. Nós vimos só uma luz movendo no céu, já foi, voltou. A gente ficou naquela, né? Que, que é? Mas como é muito longe, é uma coisa muito pequena, a gente ficou naquela, o que, que era aquilo, né? E, mas teve a oportunidade de conversar com muitas pessoas, né? E os moradores falam, peraí, tem muita coisa passando hoje, nem ligam mais, né? Aí Já é comum é, né é comum agora por o meu irmão tá indo muito lá ele, ele, toda semana ele tava indo lá ele uma vez ele, o carro dele quebrou no, no, no caminho ele falou ah quer saber eu vou dormir aqui, não vou sair não fechou o carro e dormiu aqui Porque ele acordou com uma luz muito forte de novo no olho dele ele acordou e falou assim a ah, tá luz aqui no, no carro né? É, ele tinha um palio uma luz muito forte um, um, um palio modelo mais antigo eu não vou sair não, só que ele começou a ver duas luzes da volta em torno do carro dele, aí que ele não saiu mesmo, Circulou a cabeça e ficou quieto eu não quero saber, ele começou a não viajar mais à noite para não ter risco do carro quebrar, ele tem que dormir na estrada se o carro quebrar eu vou a pé, mas não fico lá mais na estrada. Mas você
1: acha que o carro tava ruim ou o responsável pela quebra do
2: carro Não, foi a luz? no outro dia ele falou que ligou o carro e ele pegou ah, Eu então ele, foi a luz ele, que pegou a ele, bateria talvez, né? Ele falou que a bateria pode ser que voltou a, a carregar ele não sabe, não tem... Não, ele ficou com luz.
0: medo cobriu a cabeça, foi isso que ele falou?
2: É, ele cobriu a cabeça e deitou no fundo do carro pra, pra parar de, de... com medo que teve, né? Ele ficou com medo que ele viu a luz rodando em torno do carro, a luz muito forte Foi esse seu irmão que atirou na luz? Foi. E isso foi uma das vezes que ele foi caçar ele já estava acesmado, né? E, e algumas pessoas... É, até, os passatempos deles é caçar, né? É ver algum bicho, alguma coisa, de noite que caça hum. tatu. Tem um, hum. esse, esse hobby ainda, né? É, infelizmente a gente não aconselha ninguém a fazer isso, o animal silvestre. Mas, é, mas é muito comum é... no Brasil
0: isso, ainda. É, eles
2: vão caçar Então. E ele acompanhando lá, ele viu essa bola no meio lá, como ele tava com o som dele. O pessoal correu e ele ficou indignado com aquilo, né? É, ele pegou, armou a e meteu um tiro naquela bola. Só que o, o que aconteceu é que a bola se aproximou mais dele né? Ele já tava ele tirou com uma, a bola
0: vem em cima dele
2: Ele tava com uma rixa já Ele tava com raiva já dessa bola de fogo Por quê? Ele tinha um garimpo em Bento Rodrigues de ouro E eu inclusive ajudava no garimpo dele lá só que apareceu uma bola de fogo e todos os garimpeiros fugiram. Eu quando era mais novo, eu não tava, eu não tinha estudado, eu tava ainda, né? Eu favor vou meu irmão no garimpo, né? Aí foi o primeiro, digamos assim, o prim primeiro emprego que eu fiquei. Ele teve uns dois anos mexendo com o garimpo e o garimpo acabou lá em dentro por causa dessa bola de, de de luz que desceu e os garimpeiros abandonaram. Ninguém queria voltar mais pro lugar. Né? E mas eu, essa bola, parte... ela fez alguma coisa com algum garimpeiro não, assim? É, é, eles contavam que ela caliou muito lugar e ela rolava no capim, mas não pegava fogo, ela não pegou, botou fogo em nada, né? E ela entrou dentro da, da, da água lá, que tinha uma, uma bola, eles faziam a, 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 a gente fala que é a abertura do buraco, né? Pra, pra, fazer, pra fazer a cata, né? Pra onde põe a maraca que puxa o ouro e era bomba a gás, a minha parte era levar o gás do, pra, 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 pra bomba, né? E ajudava lá alguma coisa, feitava novo, mas é. E nisso é, ninguém quis mais saber de mexer com o garimpo e ele acabou largando o Mas você falou pronto. que ela entrou na água, Leandro? Entrou na água. Pu, pu. Já é o segundo relato dessa bola que entra na água. Aqui é. Bento distrito.
0: Ribeiro faz parte de Mariana?
2: Bento Rodrigues é um distrito, né? Era um distrito, onde ah, um ela não distrito
0: ok. Aonde Aí você remolou. <risos> Aí seu irmão já tava revoltado com essa bola que tinha acabado lá com e... o espantou pessoal do garimpo. Aí Tem ele atirou na luz.
2: Aí ele atirou na luz. tirou na luz, meteu bala nela e ele falou que ela, ela aumentou a intensidade e ele correu, né? Ele correu. Partiu pra cara... cima dele? Partiu pra cima dele, ele perdeu a espingada, perdeu a bota e foi embora. Então ele falou, não, não vou nunca mais quis saber de ir no mato de noite com e, o pessoal como, e, da... e como
1: é que ele conseguiu fugir sem ela ter feito nada pra ele? Ele parou de é, ir, ele ir ele atrás dele?
0: Costas,
1: ele virou as
2: costas e saiu disparado pro meio do mato fora.
0: Mas
2: tá a bola aliando, se aproximou
0: muito né? dele?
1: Né? Ele de
2: costas, ele, ele tava com medo Tanto que ele perdeu os pingadas, perdeu a bota Ele rachou fora pro meio do
1: mato Bom, depois dessa, desse tiro que ele deu na bola O seu irmão, ele, ele veio a ficar ruim e falecer Explica pra não, gente não, assim, ó, aí como isso... é que foi
2: isso aí? Isso foi depois dessa história de, de matar a formiga, né? É. E, ah, a formiga e,
1: então foi depois. Foi depois. É que foi depois. já, tava, já tava cheio já desse então, negócio. Então, quando ó. ele deu o tiro na bola, foi, foi em que ano mais ou menos, você acha assim? Foi um, um ano antes, mais, mais ou menos isso. Não, mas em que ano, mais ou menos, Em que década, sei lá.
2: É, foi agora, três anos atrás? Ah, foi agora. Antes e antes a foi agora. visão
0: dele, ô Leandro?
2: É, na, na hora ele é igual o farol, né? Como fosse igual queimou um a
0: vista dele, foi isso? Não,
2: não, chegou a queimar porque ele virou as costas né? ele viu que estava aumentando, ele foi com ele correu, ele não olhou, ele estava o... de costas e o
0: que aconteceu ele... com o seu irmão com a saúde dele depois disso? Não.
2: aí depois que, que ele estava matando formiga lá, que passou sua luz muito próxima dele né? ele começou a desenvolver um problema no pulmão, né? ele acabou tendo uma, um, um, um câncer no pulmão e na garganta e agora em agosto fez um ano que ele faleceu é, não sei se o qual é, para mim pode ter um tipo de pó alguma coisa que de mineração não sei o que levou a, a condição dele a gente teve um tratamento ele lutou muito contra isso né infelizmente ele teve um fim em agosto do ano passado ele veio a falecer
1: viu viu Leandro você acha que teve algum algum tipo de radiação você acha que você é, é... Você acha que tem a ver com essa, com essa bola de luz aí que ele, que ele chegou a ver aí? Com esse comprimido de luz aí, o tic-tac de luz aí que ele,
2: que é, ele atingiu a vista dele? Pra mim, né? Ele mandava muita foto dessas coisas pra mim, eu tenho algumas fotos que ele tirou, mas é, a gente não tem certeza disso, né? Eu, não, não, eu, não dá pra
0: provar, né?
1: Mas, é, não
2: dá pra fazer é, isso. É, mas ele ficou, mesmo
0: né? nunca chegou a comentar que achava que poderia ser isso não, né?
2: Não, não, até que ele tinha uma visão é, mais bíblica disso, né? Ele me, explicou diversas, é, ele me explicava que isso aí é, ele lembra da estrela que guiou é, os reis magos até é, Pontos Pilatos lá para encontrar Jesus, uhum. para matar Jesus ele, ele tinha aí essa, essa, essa visão, né, de tentar é, falar que era uma coisa do mal que isso aí, a, o, o OVNI essa coisa do isso aí já, já era uma coisa do capeta, né ele já tinha essa visão religiosa. É, né? Então eu respeitava isso dele, não concordava. Não, isso deve ser outra coisa. Não é possível que isso... Não, isso aí é uma. Então ele já tinha uma visão. Então ele tinha já uma raiva. Já. De, quando, aí, de quando
1: ele viu. De quando ele viu. Até ele descobrir esse, essa doença. Quanto tempo você acha que
2: deu aí? Dois anos. Até ele descobrir e ficar ruim. É, e tá exatamente. O processo dele, mais ou menos dois anos. Felizmente. É, meus, meus
1: sentimentos aí, né? Não é fácil é. Perder, perder uma e, pessoa. Sempre a gente cita né?
2: ele, porque ele sempre tava é, contando as histórias, indo claro. lá, a gente ia lá, ficava lá com ele. Não, então e você um até gente... citou
1: que ele te mandava bastante fotos, né? Da, é, ele da, gostava, dos objetos. Né? quantos
2: anos mais velho é que você, Leandro? Dez anos. Uhum. Eu tô com 40 e. uma pena, anos. né, ô
0: eu... Uma pena, o seu irmão não tá conosco, que seria uma. Pessoa que tinha muita coisa para contar pra gente. Né, ele cara? não gostava tinha...
2: de falar, né? Ele, ele era muito Sim. reservado, porque ele era testemunho de Jeová e ele Isso. pregava muito, né? Uhum. Ele falava assim: não, Sim. eu te falo, mas eu não quero aparecer. Inclusive, ele Sim. indo aqui pregando aqui em passagem, perto de onde que eu moro, ele viu uma, uma, uma. Ele falou que era uma coluna de luz descendo no Itacolomi. O Itacolomi é o ponto mais eu alto. Ouvi falar dessa serra. É, um, é o ponto mais alto de Ouro Preto. Então ele viu descendo essa coluna de, de luz lá no Itacolomia, ele ficou admirado de ver, ele estava andando de casa em casa pregando a Bíblia, ele parou para ver aquilo, ele achou muito lindo aquilo, aquela coluna de luz descendo. Aí depois um, um membro nosso da Hakan, o Rogério, ele conseguiu filmar isso aí, ele tem a filmagem de algo descendo assim também, né, e tem o Isaac que mora no bairro Liberdade, é uma montanha alta, que dá de frente ao Itacolomia, né? então a visão da casa dele é de frente para o pico, e ele entrou para a justamente para entender essas luzes, né? então o Isaac Rangel, ele hoje é arquiteto é estudante aqui na é Dalfop também muito boa, ele é inclusive foi vice-presidente da Khan com a gente ele se interessou pelo assunto porque da varanda dele ele tem todo essa, essa questão de ter uma visibilidade boa das montanhas, ele estava assim Peraí, mas não tem motoboy ali né? Não, não, não tem caminho não tem, um, uma, digo, motocross pra, era, tem é uma mato, luz né? andando é, é. porque por ele via luz andando na montanha e ele achava, tinha que ter uma estrada ali para ter uma luz andando na montanha né? inclusive, é, sempre ele tá participando com a gente das tarefas de campo da can ele sempre tá andando comigo aqui e ele fala que, é, ele queria entender o que, que era aquilo ele
0: tem algum vídeo que ele conseguiu filmar alguma coisa?
2: Não, acho que ele não fez, não chegou a fazer nenhum vídeo. Porque até você filmar, você tem que ter o um equipamento, né? Que é muito longe. É, é, você, às vezes você não tá esperando. E às vezes o cara já tá tão acostumado também que não liga. Então, é... agora, o um mundo depoimento lá no Itacolomi, que colabora com o que ele fala, que você me falou agora, que é o do guarda-parque, do guarda né? É o, o Zezinho do Guarda falou esse também O Zezinho do L é meu amigo de infância, e ele vivia apagando fogo pro meio do mato, pertinho aqui, né? Ele, não, tem que apagar fogo. Aí numa dessas ele encontrou com o pessoal do Instituto Estadual de Florestas, ele falou, peraí, você quer apagar fogo? Antes que você morre queimado, você vai aprender como é que apaga fogo. Aí levaram ele para o parque, deram para ele a roupa, deram treinamento. Acabou contratando ele para trabalhar no parque do Itacolomi, né? É um parque estadual aqui, muito bonito. E ele ficou empolgado lá. E está lá até hoje, né? Ele gostou tanto que ele virou guarda-parque. Ele trabalha no parque do Itacolomi. E a ideia dele sempre foi morar lá no alto do parque. É um lugar bem bonito, bem zoado. Queria morar lá. Ele casou, né? Tem uma, um filho, né? O Daniel, e foram morar lá no alto, lá que ele queria morar. Lá é um lugar muito bonito. Só que a experiência de morar lá, duas coisas que ele fala: primeiro, que é frio, né? É montanha, 1500 metros, um pouquinho a mais. É, e segundo, que à noite ele estava vendo muitas luzes, então ele estava com medo de sair à noite. E o filho dele é pequeno, tem cinco anos, né? ele falou, não, peraí. Ele, com quatro meses que ele estava morando no parque ele pediu para sair para voltar para aqui para passagem <risos> para não morar lá mais porque ele ele falou que tem uma vez que ele viu seis luzes juntas né andando juntas seis nossa andava. uma casa
0: sobre, sobrevoando assim, tal casa
2: dele. andava é, ele já via essas luzes antes de ir para o parque mas ele não, não hum. entendia ainda de ah eu vou morar lá em cima ele estava empolgado Em morar lá em cima só que ele viu muito mais perto né então é uma. Coisa... O nome do local As... é Serra do Itacolomi, não é isso? Parque, parque do Itacolomi. Sim. E eu tem moradores uma...
0: que moram lá até hoje. Não, não. Que moram lá,
2: lá, lá só tem parque, né? É um alto então esquema. só quem tinha
0: autorização para morar lá Exato. era esse amigo que eu quero guarda.
2: É, lá tem umas seis casas aonde é reservada para quem quer morar lá, quer ficar lá para pessoas que trabalham no parque mesmo, né?
0: Uhum. E tem alguém que mora lá hoje nesse parque?
2: É, eu não sei se a diretora fica lá, né? Quando o, o, o diretor do parque vem, a casa dele é dentro do parque, né? Então, não sei se Poxa, o local é mesmo, né? Então, é. Só que é lá no alto, né?
1: Ô, Leandro, ele. Você lembra se ele contou pra você. Sobre se ele escutava alguma coisa Ou se ele, além dessas luzes, ele via alguma, algumas outras coisas estranhas Como, por exemplo, alguma criatura, alguma, algum vulto, alguma coisa nesse sentido
2: É uma coisa engraçada, eles nunca relataram barulho É muito silencioso, nunca teve coisa, fez barulho é, tá, Não, é só a luz mesmo, não, nada é, além disso, né?
0: Leandro, o interessante é que você falou que ele preferiu voltar pra cidade pagando aluguel do que ficar morando de graça lá no alto, né? Isso que foi interessante
1: é, é.
2: Meu. É, Então Entendi, ele não... preferiu pagar aluguel, morar aqui embaixo do que estar tá lá em cima morando onde ele trabalha que ele não, não gastaria, né? Que ele vai uhum. trabalhar de um da parte lá então,
1: Mas ô Leandro, você é, eu... acha que, que o interesse desses dessas objetos aí na região de Mariana você acha que pode ser por causa aí do de urânio aí nessa região?
2: Você falou é uma uma região coisa rica, né? Eu divulgar essas coisas, né? O que tem lá em cima tal, tem um senhor que é meu vizinho aqui de cima, né? Ele é, chama José Galo, e ele falou quando ele tinha 15 anos, ele ajudou a carregar equipamento para fazer pesquisa de urânio no Parque da Colômbia. Foi só ele que me contou isso. Eu procurei na FOP se tinha na universidade aqui, se tinha um documento de pesquisa, não tem. Se no parque tem algum registro, não tem. Porque quem criou o parque foram os militares. Eles criaram na década de 70. E lá uhum. só tem pedra, né? Então os militares criaram um parque no meio de uma, um pedregal danado. Depois que a ampliou, pegou uma área de floresta e tal. Mas foi uma coisa assim, admirável, dos militares estavam com consciência ambiental, na década de 70 para criar uma área tão grande, fazer um parque ali, né, sem ter uma outra visão, você não ele ficou, ficou com isso na dúvida, né, aí esse Zé Galo, né, que me veio falar comigo, ele tava jovem ainda, ele carregou os equipamentos pesados, ele me contou do, do barulhinho que fazia o condutor gás, eu que não conhecia, então eles acharam alguma coisa lá, né, então fica na expectativa, se, se tem, se não tem, e esse coisa esse parque durando. é aberto ao público? É aberto ao público, tem hum. as trilhas e tal. Só não pode dormir lá, né? Você tem que pedir autorização pra acampar lá, né? Tá. Tem é inclusive coragem, Riba, de fazer vigília lá? Bom, Se você eu... for comigo, eu vou. <risos> não, gente. Inclusive, tio, os diretores do parque já ofereceram já para dormir lá, para ficar lá já, né? Não, nós vamos coisas fazer vigília parque. lá, eu
0: vou subir essa montanha, eu vou, ah, eu vou te visitar, Leandro, e nós vamos subir não, esse, não, local, esse local cara, lá, esse local Eu é, quero ir na casa desse teu amigo, eu quero que você me apresente, esse teu amigo guarda florestal, para ele nos levar lá nessa casa. E, e se der, nós vamos dormir comigo. lá.
2: E ah, esse ano eu fiz uma homenagem para as pessoas aqui de Mariana que protegem o meio ambiente que tem um professor de educação física chamado Célio Moll, ele está sempre atuante na área, na área ambiental, e ele faz um caminho de Mariana para o Itacolomi, passando por dentro, pelo mato, né? Aí um dia ele foi à noite, né? E o Celinho veio me contar, oh, Leandro... Eu, durante a homenagem do jornal depois do bate-papo, eu fiz uma, uma festinha aqui depois, né, bem pequenininha bem só nós mesmo, aí ele me contou que ele também viu essa bola de fogo lá, que ele agachou, escondeu ou seja, é um, isso foi agora mês passado, né, nós estamos em, em novembro, né, foi a homenagem em outubro, foi no mês de, de setembro o Celinho foi lá e viu, né? E ele falou que não quer ir lá saber de ir lá muito de noite, não, que ele ficou meio receioso. Eu falei, não, Celinho, nós vamos voltar lá junto ainda, falei com ele, brinquei, né? Porque ele também viu. Então não é uma coisa difícil de se ver, porque ainda tá lá, tá rodando, não sei o que, 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 que acontece, o que, que se vira e mexe está aqui. É, então, eu tenho um primo meu da Bahia, que ele é muito go gozador, ele é de passagem, só que ele, ele dá aula lá na Bahia, no Estado do Oeste da Bahia. Ele fala assim: Mas peraí, aí tá na rota do ZT, porque só tem até aí, tem que vir aqui também, brincando, né? E ele vira um dia à noite da Bahia pra cá, que ele tem uma casa aqui, da mãe dele, né? Ele, ele viu também umas luzes no céu, ele parou o um carro pra ver o que, que era ele, a esposa dele, a filha dele, né? Eles pararam pra admirar pra ver. Aí ele veio me contar. Né? Tanto tempo que ele não, não ele gostava dos relatos, mas levava mais na brincadeira, né? Mas quando ele viu, ele veio assustado me contar a história, o Leonardo. Ele veio me contar. Né? Eu, então eu brinco com ele que a gente fazia uma dupla, Leandro e Leonardo. Mas nele ele, ver, né? ele veio realmente assustado contar tal. É, na hora, e, na hora que e, você é, vê, né? na hora
1: que você vive, segundo o Riba fala, você vira a protagonista da. Como é que é a Riba?
0: É, porque a pessoa que frequenta esses locais interessados em, em subir essas montanhas para ver esses objetos, ele corre um sério risco de virar protagonista de uma boa e de uma má história. Ele pode se dar bem, mas ele também pode se dar mal. Ele pode ser queimado, pode sofrer um ataque, pode afetar a vista dele conforme aconteceu aí, conforme o Leandro contou aí. Pode entendeu? Também não pode não acontecer. Você pode levar um susto, entendeu? Então é a pessoa corre um sério risco de virar protagonista da história.
3: Verdade.
2: Eu, eu tenho um, um amigo meu que chama Ricardo, né? Ele é, tem uma sapataria aqui em Mariana eu, fui, eu comecei a bater um papo com ele lá e saiu esse assunto. E a esposa dele, que trabalha na loja, veio falar que ela viu dentro da casa dela essa bola, né? Só que ela não Nossa. queria. No jornal, mas eu falei, mas. E aí, o que, que, que aconteceu? Eu comecei a gritar. Aí essa bola, que era o tamanho de uma bola de futebol começou a ficar pequenininho, pequenininho E saiu pelo buraco da fechadura Eu falei, ah, conta outra Ela falou, não, juro por Deus eu assim, Mas como é que a bola ficou pequenininha E saiu pela fechadura Eu não entendi é, eu, fenona, não é? eu não entendi a, a dela, foi a única que me contou Porque eu tava fazendo uma gravação com o senhor Cícero Pinheiro é um ex-vereador de Mariana tem 80 anos e ele foi diretor de um motel aqui perto de Ouro Preto e o um motel dá de frente para o Itacolomi e ele lá no limpando, ele viu que caiu uma, uma luz, uma bola de fogo num, num local próximo ao motel que é um, um abismo muito grande né? aí ele pegou o pessoal que faz manutenção do motel para fazer escavação desse local aonde essa bola de fogo desceu aí ele começou uhum. a escavar e tinha de... marca lá no solo? É, uma clareira, foi uma construção antiga que ele achou, só que ele começou a tirar osso. Ele começou Eita. a tirar a cabeça, começou a tirar Tirou. perna, começou a tirar a mão. Ele falou que tinha assim, uma quantidade de cabeça, aí ele parou, mandou enterrar aí, e falou, falou: vamos embora daqui. Ele, Nossa, quando chegou lá, primeiro. ele
0: encontrou uma marca no local primeiro?
2: É, 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 eles estavam fa fazendo a pintura Externa do motel Como o motel uhum. é entre passagem E o mar... ouro preto, né Fica num, num aclive, num morro fica, Tem um vale, tem um rio no fundo E do lado do contrário tem outra colônia. E eles viram essa bola descendo, né e Ele viu e procurou acompanhar Como tem essa lenda que Aonde para que tem ouro Ele viu aonde, exatamente aonde Essa bola parou Eu tive que ir há pouco tempo agora esses dias, né, seu Cícero Aí esse ex-vereador, Cícero Pinheiro, ele falou, gente, para de pintar aí o, essa fachada, vamos descer, vamos lá embaixo, quero que vocês cavam um buraco para mim, aonde caiu essa bola. Aí desceu, três pessoas com ele, ele deu a ferramenta, eles começaram a capinar, limpar o, o local e viram que era uma, uma construção antiga, né, com pedras, né? E na onde que ele viu cair? Que foi no quadrado exato, porque é o quadrado da pedra que ele viu, que estava limpo, né? O lugar foi limpo. Ele começou a tirar esqueleto. Eu
0: acho que isso é uma coisa meio espiritual na minha visão. Não sei, começou se eu, eu tirar acho que esqueleto. Alguma, eu não sei, sei lá. Eu acho que alguma coisa espiritual ali dando visão para ele que alguns escravos ali. Eu não sei há quantos anos aconteceu isso. Esse homem já está com 80 e poucos anos. Né?
2: É. Ele tem uns 10 anos que aconteceu isso com ele
0: então, ele, e, e esses corpos já devia estar enterrados há anos e anos essa construção de pedra então isso deve ter sido com alguns escravos naquela época, então alguma luz ali dando sinal sei lá, uma coisa espiritual é, mas o fato que, que, é que eu, eu que, acredito que, que interessante isso. Isso, né?
2: isso é, é interessante sei. que é isso, que ele viu a bola em local é. que ele foi desenterrado, tirou um monte de osso ele mandou parar, falou para que eu não quero furar mais porque uma sempre.
0: coisa Leandro, tem que ficar muito claro é o seguinte, tem eu sempre falo isso tem três tipos de luzes que a gente tem que ficar atento, tem essas, tem as luzes químicas, né, esses fogos fatos, essas coisas todas, fenômenos eletromagnéticos, tem as luzes espirituais e também tem luzes que são ufológicas. A luz ufológica quando você vê, ela claramente você percebe que não é normal, até o cachorro corre o burro abaixa a orelha, o gado arrebenta o pá, arrebenta a cerca, conforme você falou claramente é identificável uma luz ufológica, principalmente quando ela se aproxima muito de uma pessoa. Agora a luz espiritual também ela existe, às vezes as pessoas podem confundir isso então essa luz aí que você está falando que desceu ali e achou corpos ali, devia ser em cima de uma uma construção de pedras, eu acredito que deveria ser corpos enterrados de antigos escravos, então alguma luz espiritual ali estava acenando para ele, sei lá, eu acredito nessa hipótese aí, dessa luz aí
2: é, é um caso curioso né?
0: Não estou falando que eu estou com razão não, mas eu acredito que seja isso, mas, mas aí, é um fato interessante
2: viu Leandro, mas é aí é... ele não informou que não informou a polícia sobre esses ossos e restos humanos não, não ele tampou lá e, e pronto, acabou. E, e ele, ele não é o primeiro a pesquisar. Teve um dentista aqui de Ouro Preto, né? É, ele chama Giovanni. E ele largou, ele, ele aposentou e se dedicou a escavar o Itacolomi, procurando aonde essa luz caiu que tinha um tesouro. ele levou um ajudante, montou uma cabana lá no alto do Itacolomi, né? E ele andou faiscando lá, procurando lá. Aí o, 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 o ajudante dele fugiu, deixou ele sozinho, porque viu essas luzes lá no Takolomi. E ele ficou lá um ano. Tem até a foto dele com a cabana dele, publiquei no jornal há pouco tempo, né? Essa história, que ele foi lá no Takolomi procurar aonde caiu a luz, e fez a cabana lá, andou furando um buraco lá à vontade. Porque eles acham que aonde cai essa luz tem ouro, né? Ele então, é... tem essa
0: foto ainda?
2: Tem, eu publiquei até pouco tempo no, no, no jornal, a foto dele. Desse dentista lá, ele que foi um dos primeiros a, a ir para a querer procurar, e com essa lenda do Tesouro dos Inconfidentes, né? Que ouro preto tem essa lenda que os Inconfidentes estavam tramando a, a, a rebelião e estavam roubando o ouro que ia para Portugal para financiar a compra de armas, E iam trazer armas dos Estados Unidos. Que, que toda uma viagem aí, toda uma história, todo um contexto, e que o, o ouro dos Inconfidentes estava guardado lá no Tecolomi e Caramba. ele, eu... e aonde tinha essa luz ali que ele viu, ele achava que é onde que tava, ele foi lá procurar, ele aposentou como dentista, né, tratou até do meu pai como dentista né? E ele foi pra lá e de lá ele acabou adoecendo e faleceu, mas ele achou muita coisa antiga também nas escavações dele, oh. mas, mas ele só ia aonde que a luz caía tanto que o ajudante dele desistiu ficou com ele? Não, vem embora o Cleiton, fala Riba
0: eu vou aproveitar aqui o embalo aqui dessa conversa antes que eu não esqueça eu sei que o nosso podcast aqui não tem mais nada e tal. Eu quero convidar o Leandro para participar do meu canal lá na trilha dos jovens. que Eu quero fazer uma entrevista com o vídeo, com o Leandro, com esse amigo dele, que é o guarda. E se, eu, se você puder, Leandro, me mostrar algumas fotos interessantes, como essa cabana. Se você ah, conseguir alguma imagem, mais de dela. alguns vídeos aí. Eu quero montar uns programas com você para mostrar para o público. Então, se você está ouvindo o podcast Brasil Ufo. Se inscreve no canal na trilha dos jovens Que brevemente vai estar o Leandro lá ao vivo Dando essa entrevista Contando aí, mostrando um pouco dessas histórias Porque é uma história muito rica E que eu faço questão de trazer isso para o público Se o Leandro concordar
2: não, Claro, eu acho que a gente tem que, tem que Multiplicar isso aí Tem que dividir com as pessoas as experiências Porque a gente vê que É uma ajuda muito grande Quando alguém vê alguma coisa que não entende Ela quer falar com alguém que entende ela e às vezes claro. tem pessoas que não não entende, né? Ela não tem essa esse carinho, esse respeito que vocês têm, né? E são é um exemplos de tolerância, né? isso
0: que você tá fazendo, que o Cleiton faz aqui no Brasil UFO que eu procuro levar também lá no meu canal na trilha dos ovos, isso é muito importante pô, é, teve um tempo atrás aí, eu já comentei isso Eu teve uma época aí que eu fiquei assim muito pensativo, achando assim, poxa, eu tô, faço um canal desse entrevista as pessoas, pô, fico me perdendo meu tempo, teve uma época que eu andei meio assim, meio pensando assim, perdendo meu tempo, aí um dia uma menina entrou em contato comigo ela Não, foi um rapaz, não foi uma menina não Ele entrou em contato comigo Ele comentou e ele eu fiz um, um, um programa com ele Contando a história dele Ele filmou um negócio Um vídeo lá de uma luz que ele viu E as pessoas na casa dele Debochavam dele falava, Brincava com a cara dele Debochava, não levava a sério Os... Ele ia na festa dos primos Todo mundo ficava debochando dele Algumas pessoas na rua ficavam debochando dele e aquilo estava amargurando muito ele porque ele viu uma coisa insólita. Ele filmou, ele tinha aquilo e ele queria falar para alguém, ele queria contar e ele não tinha esse canal para falar. Aí ele de descobriu o meu canal lá, entrou em contato comigo, eu achei um, um negócio interessante, coloquei o vídeo dele no ar, ele desabafou... E, e o meu vídeo, e esse vídeo deu umas boas visualizações na época, as pessoas da cidade dele viram esse vídeo os parentes, eles assistiram esse vídeo pai, mãe, primos, ele falou que depois desse dia, a família dele passou a acreditar nele passou a tratar com mais respeito pediram para ver o vídeo, começou a se aproximar dele, tratando ele com respeito ele percebeu que aquilo deu um alívio para a alma dele, porque ele percebeu que agora as pessoas estavam acreditando nele, então esse trabalho que você faz lá no seu jornal O Espeto, que o Cleiton tá fazendo aí, que de uma certa forma eu também faço, eu acho que isso dá voz para essas pessoas que querem falar, querem desabafar e não tem a oportunidade. E é muito ruim você ver uma coisa insólita, querer dizer, querer provar e as pessoas debocharem de você. Então eu te parabenizo, parabenizo o Cleiton, porque as pessoas que vêm querem contar. E as coisas estão acontecendo E nós precisamos dar voz para essas pessoas Então esse trabalho que você faz é muito bacana E eu agradeço você ter aceito o convite aí Brevemente você vai estar comigo lá Contando mais essas histórias E mostrando alguns fatos aí
2: hum, Beleza, é, já que você tocou nesse assunto de falar né, é, Teve um, um senhor com 80 anos Teve aqui no jornal Com a família dele toda A gente divulgou muito a história do caboclo d'água, né? E esse senhor, desde novo, ele jurava que tinha visto o caboclo d'água. Então, dos 15 anos até os 80, ninguém acreditou nele. Aí, na, na, e o homem
0: passou uma vida contando isso. Uma
2: vida contando isso. E o que, que é a história do, do, do caboclo d'água? Eu ia aqui nas proximidades de Mariana, que é cidadezinhas vizinhas, né? a gente começou a escutar essas histórias que tinha um bicho na, perto de um rio, esse bicho era meio macaco meio galinha, meio lagartixa um bicho que afrontava todas lá que atacava boi, atacava isso e tal e é um ser desconhecido, de onde que veio esse bicho quantos anos tem esse bicho aí tinha um senhor lá muito antigo e ele falava que o avô dele já contava que o outro avô, o tataravô já avisava que tinha esse bicho, cuidado como vai na água, o caboclo d'água perigoso tal. e a gente começou a você tem esse bicho, vamos dar uma recompensa para tirar a foto dele a gente começou a reunir a can também, e, né? o primeiro fato de que fez a gente unir né, o alma, algo, uma nossa foi estudar que bicho é esse que o povo está vindo né? estão vendo aí, que bicho que é esse aí entra a história do caboclo d'água Aí nós começamos a, a tentar entender o né, que, que é esse bicho, se existe, mas as pessoas estão vendo, elas estão vendo, existe, né? Então vários depoimentos desse bicho. Ah, ele é assim, ele é assado, né? Até que uma pessoa morreu lá em Barra Longa, né? Um, um vizinho aqui, e o bombeiro colocou que é morte por um mordido de um animal desconhecido.
3: Nossa. Animal
2: desconhecido que era, a gente não sabe. Porque estava nadando três amigos pelados no Rio. E um deles perdeu a, vamos falar, a bolsa escrotal, né? O bicho mordeu o saco, cortou, uhum. né? E o cara sangrou até correr e acabou. Aí é... o laudo foi esse, né? Inclusive os três rapazes podiam ser até acusados de homicídio, né? Mas o laudo do bombeiro foi bem claro. Ele resgate do corpo lá, de certa forma foi uma coisa muito chocante os bombeiros falavam, oh, nunca vi essa mordida você quer as fotos? Eu falei, não, eu não quero foto não que é muito feio pra mim, eu só preciso de uma foto do, do trabalho do bombeiro no barco resgatando ele, o resto eu não quero não só que o bombeiro que, que fez esse, esse laudo, ele sumiu depois né eu quis conversar com ele, depois ele foi transferido ele pra outra cidade e não me falaram aonde que ele tinha ido e deu uma maior confusão isso também e nesse meio é, é, meio tempo, né? Esse senhor veio aqui falar que provando que nós fizemos um retrato falado desse bicho. Depois de ouvimos aí umas 80 pessoas contando essa mesma história do bicho, esse caboclo d'água. Aí fizemos baseado
0: um retrato falado. Parece é. o, quê? Um, um o que um um chupar o que que lembra? É,
2: ele parece um uma lagartixa em pé, só que ele tem um olho de cada lado e uma cara de galinha, né? Ele um, é um, uhum. tipo uma, uma serpente Um bicho meio doido assim. A gente não sabe que Sei. tipo de, de, de animal que é Mas é, tem até Inclusive fizeram até uma estátua pra ele na cidade Já começaram a, a, a misturar algumas coisas Ah, vamos fazer aí, aí Inclusive falaram que o caboclo d'água era pra fomentar o turismo Na cidade <risos> Sendo que não tem nada, não tem hotel, não tem, não tem nada lá Vamos fazer o turismo na cidade Mas não, não é isso É né? Aí aconteceu que Teve um caso mais complicado ainda Que o padre ficou com ciúme do caboclo d'água O padre de lá Porque o bicho ganhou uma estátua na entrada da cidade né? Nossa Aí o padre começou a Não, não pode ter um bicho desse na frente da cidade Que isso é muito feio Aí o padre falou tanto mal dele que eles conseguiram tirar ele e colocar numa praça dentro da cidade. E na frente da cidade colocou o padroeiro, né? Tudo bem, o padroeiro da cidade e tal. Só que depois disso o padre deu uma doença na língua, né? Aí foi o caboclo da que mandou. Aí já não teve o povo, já. Já, já aumentou a
0: história, né? Já,
2: já. Não. Aí o povo tem medo dele até hoje. É comum as pessoas verem esse bicho até hoje lá. Né? Que não é só lá. E na,
0: su... e na sua cidade é, as pessoas te procuram para poder dar relato a esses casos ufológicos sempre? Está sempre acontecendo?
2: Por exemplo, hoje, né, eu sou professor na rede estadual aqui também, Mariana. Né? De manhã, teve um aluno, ele era aluno da noite, turno da noite, ele filmou um ovni essa semana em Mariana ele hum. quer mandar o um vídeo, quer conversar comigo quer mostrar, quer falar, que aconteceu essa semana então, eu, a gente pelo jornal, ou por fato de ser professor, a gente fica sempre em contato próximo com as pessoas né? você acaba sendo ouvinte de muita coisa, e um bom ele... ouvinte é isso, você não vai fazer julgamento você vai ouvir a pessoa, né? e nem falar o que é também, que a gente não sabe o que é a gente tá só pegando relato e tentando ver se tem pontos em comum com outros relatos. Então, essa semana o menino já filmou alguma coisa e quer me mostrar. Né? Então, então é uma... quem tiver
0: algum relato pode entrar em contato com o cana... com teu... Com teu jornal lá. E você publica. É isso? É, a
2: ideia, é... também, também. Se a pessoa permitir, né? Tem gente que vem aqui Sim. e conta e não quer mostrar. Ah, não, eu quero te ver, eu quero mostrar o que é isso mas eu não quero aparecer, não quero mostrar, não quero nada. Tudo bem, a gente respeita isso. Não é que não é só, né? A pessoa então, é... só
1: quer, só quer uma opinião, né? De quem mexe. Né?
0: Esse, é, você faz parte de um. Vamos falar um pouquinho do, do grupo que você faz parte. Que que eu achei interessante que você me convidou é sempre meia noite, uma hora da manhã, uma reunião da galera lá. Foi <risos> eu, eu que eu, eu, eu ia participar, cara, nesse final de, contigo, foi antes de ontem, né? Mas, uhum. mas eu tava tão cansado e eu curioso para participar do grupo. Você me convidou. E eu cansado, eu apaguei e falei, meu Deus, mas eu quero participar daquela reunião de vocês lá uma hora da manhã meia-noite. Eu vou participar. Fala um Não. pouco desse grupo, como é que funciona, como é que é essa história, como é que como Bom, é. Que é. Eu fala um pouco desse grupo aí.
2: É um grupo de amigos, na verdade. A gente começa a bater papo e... A... Como é o nome do grupo? A Can, né? A gente tem um grupo que estuda a parte de monstrologia. O que é isso? Acan muitas... significa... Associação. Associação de Caçadores de Assombração de Mariana. Aí é.
0: fala, e vocês se reúnem ali pra falar Isso. sobre esses casos e coisas que vocês recebem?
2: É, por exemplo, tem casos de... É, tinha um rapaz que na casa dele tinha um espirro no telhado, né? Só um e momentinho hum.
0: antes de você continuar aqui, vocês vão a campo também à noite? Sim, sim. Algumas então vezes, vocês sim. correm risco de dar de cara com óbvios por aí, né? Sim, sim. É, então vai, continua. Como é que é a história que
2: vocês... o, A gente tenta desmistificar algumas coisas, entender. Ah, tem isso, tem aquilo, mas o que, que é? Nesse uhum. caso do rapaz que nos é mandado com a gente, ele é estudante, ele é de São Paulo, veio estudar aqui, Mariana, fazer história. Ele estava escutando um espirro no telhado. Ele estava assim, admirado com aquilo. Aí um colega nosso foi lá na casa dele e constatou que tinha um gambá gripado lá, né? Que gambá gripa também, né? Aí o Gambá espirrava. Hum. Pega o cara de cidade grande, ele não vai saber que o gambá gripe, que o gambá espirra, né? Então, hum. nem todas as pessoas ficam com essas, essas histórias, né? Mas aqui que a gente reúne para poder bater um papo sobre essas coisas. para poder ah, é, pensar um pouco nós mesmos sobre aquilo que a gente tá, tem ouvido. O que, que pode ser isso? O que, que pode ser? Discutir os casos, né? Vamos falar de lobisomem? Existe lo lobisomem? Ah, existe? Não existe? Mas tem a doença da raiva. A doença da raiva, alguns tempos atrás, contagiando um humano, ele virava bicho. O cara ficava doidão, ficava fortão. Se ele mordesse alguém, ele passava raiva pra outra pessoa. Ou uhum. seja, a doença da raiva pode ser uma origem da lenda do lobisomem. Não descartando nada, mas... Tem. E, o, e o, o cara que é vampiro tem a porfiria, aquela doença que o cara não pode com o sol, o, o osso dele fica translúcido, quase que brilha o osso do cara. Tem umas doenças malucas que, e o cara fica cedendo de quê? De ferro. Né? Hoje, quem tem porfiria toma pílula de ferro, né? Naquele tempo antigo não, o cara tinha que beber sangue. Ou seja, algumas doenças têm a ver com algumas lendas, né? A gente tenta desmistificar algumas coisas até onde que dá então ah, serve pra isso, aí junta lá um cara que é médico junta um cara que é, é geólogo aí junta um cara que é físico aí um cara que é astróleo, junta uns amigos todo mundo, ah, vamos começar a comentar um caso aí é legal, né a gente nós mesmos sem ter, nenhum, é, sem ter nenhum viés, digamos, é, religioso é, ou, ou... Cultural, porque aí você já está dando uma, uma, uma opinião pronta já para alguma coisa. Não, a gente quer discutir aquilo com base científica, entre aspas, né? Sei é que tem jeito, mas é, a ideia é essa, é tentar é caminho. imaginar, é um caminho, o que é isso aqui? É, isso é uma bola de fogo, mas de onde que ela vem? Foi no, no cemitério? Ah, então tu tem chance de ser fogo, fogo fato. É o fogo da decomposição do gás carbônico. Ah, não, não foi no cemitério, não, foi no tal lugar. Tal hora. Ah, mas tem outros relatos também de tais lugares. Aí você começa a fazer o quê? A coletar se tem mais gente que viu naquele lugar. De como se, se, como se comportou, se é assim, se tem outro lugar. Aí chegou na, na, na bola de fogo, né? A gente está falando onde nós discutimos o caso dos motoristas, né? Eu fui cobrir a greve dos motoristas da Univag. É que pertinho de Mariano teve uma greve há pouco tempo. E esses motoristas, é, é um pouco diferente, que aqui tem 5 mil trabalhadores no canteiro de mineração. Mineração de obra, muita gente. Então precisa de muito ônibus para levar a turma para trabalhar, buscar. E enquanto eles estão nessa é, buscando, dando viagens, eles não é viagem direto não. Alguns ficam lá 3, 4, 5 horas esperando a, a hora de voltar, né? E eles ficam parados, aí à noite ficam olhando para o céu. E quando eu comentei com alguns lá, né? Até o Sr. Geraldo, ele falou que ele está acostumado a ver bola do céu, bola no céu, que ele nem assusta mais. <risos> então, uai, peraí. Ou seja, fomos cobrir greve de motorista e os motoristas que ficam à noite contam histórias pra gente. Então, o que, que eles estão vendo? Não sabem, né? Eles não sabem, eu também não sei, mas eles estão vendo alguma coisa, eles estão. A gente não pode negar, não pode falar com eles a não. Vocês não estão vendo nada, não. Isso é imaginação. Não, não é imaginação. Tem mais gente também vendo, né?
0: Então, um local de mineração é um local propício para essas coisas né? Além disso
1: acho que podemos dizer que Minas Gerais é o lugar que mais tem avistamentos né? Sim, é... É. você que está nos ouvindo aí você que é dessa região aí manda para a gente aí o seu relato alguma história aí, manda para a gente ou manda também lá para o jornal Espeto e aí o Leandro também eu peço a gentileza de se for algo assim relacionado aqui do pessoal que ouviu aqui compartilhar com a gente também esse relato, porque eu acho importante aí a gente se unir nessa, nessas horas, né? De trazer a verdade para o público, né?
2: Agora eu queria fazer uma pido pro Riba. Pode ficar à vontade. Bom, nós estamos aqui no chão, né? Olhando para cima, o um celular, uma maquininha, um binóculo, o curioso, mas e o pessoal que tem satélite, tem avião, tem militares, que esses caras estudam disso, que a gente não eles têm um grande silêncio, né eu tive a curiosidade já de perguntar alguns militares, e aí? aí as pessoas sempre escorregam ah, isso aí eu não sei eu não, eu não... ou seja, por que que, que que não tem um estudo sobre, que a gente, que todo mundo tá vendo uma coisa, Será é possível que é só a gente que tá vendo, Riba
0: sobre os militares, né, é, isso. então vamos lá, vou te responder sobre os militares eu moro aqui em Sepetiba e eu moro perto, próximo ao radar da base aérea um dos, maiores, quando, um dos maiores radares aqui do Brasil Quando teve aquela guerra lá da, da, das Malvinas que é da Argentina, né? Ah. E quando entrou um avião no Rio Grande do Sul, lá entrou no espaço aéreo na Guerra das Malvinas, foi esse radar aqui de Sepetiba que conseguiu captar aquele avião que estava entrando no sul. Então, como eu moro aqui, eu moro pró próximo a esse radar e que esse radar fica próximo à base aérea de Santa Cruz, onde aconteceu a famosa Noite dos jovens. Então, a minha esposa, ela é professora concursada de, de colégio municipal, e antes de dar aula no colégio municipal de ser concursada, ela, ela dava aula numa escola particular, numa das melhores escolas particulares de Santa Cruz ali, e todos os oficiais da aeronáutica, pilotos, comandantes, estudavam, os filhos deles estudavam na escola da minha esposa. Então... Então, minha esposa dava aula para o filho dos pilotos, para filho do comandante da base aérea. Então, como ela era professora é, dos filhos dos pilotos da base aérea de Santa Cruz, era muito comum a gente ser convidado para os aniversários dos filhos dele. Então, lá eu então eu fiz muita amizade com pilotos de, 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 do Mirage, daquele F-5 na época. Então, é. Ao, eu ia. Além dos aniversários, eles me convidavam para ir para churrasco. Eu ia em festa dentro da Base Aérea de Santa Cruz. Eles vi, os pilotos vinham aqui na minha casa, faziam um churrasco aqui. Então eu, tinha, eu fiz amizade com alguns pilotos da Base Aérea de Santa Cruz, pilotos militares. E essa pergunta que você me fez, eu perguntei para eles. Entendeu? Alguns me mostraram algumas coisas, não quiseram deixar comigo, porque por uma questão assim. Eu vou, vou até pular essa parte aí, que eu não quero comentar isso, não, que eu não quero comprometer ninguém, não. Vi alguns vídeos interessantes que, infelizmente, eu não posso publicar, eles não me deram autorização, nem deixaram comigo, só botaram. Na época era vídeo cassete. Botou no vídeo cassete, eu vi aquilo lá, ele pegou o vídeo e botou no carro dele e foi embora. Não tinha autorização para eu passar aquilo adiante. Então eu fiz essa pergunta: se eles já viram alguma coisa. Todos os que eu conversei, todos eles viram alguma coisa. Todos eles viram alguma coisa. Eles comentavam isso comigo. E eu. Só que depois que a gente tomava algumas cervejas e o cara relaxava mais, e o papo ia rolando, eles se soltavam. Então é, é aquela velha história, cara. No fundo, no fundo, os militares saber de algumas coisas a mais do que os ufólogos, eles sabem, eles têm informações que eles conseguem chegar primeiro, onde acontecem essas coisas se cai um ovo lá no rosto eles vão ser o primeiro a chegar, se cair no deserto eles vão pousar com um helicóptero, então, ele vai ter informações, vão pegar peças que nós não temos, mas no fundo, no fundo no fundo, os militares cara eles estão atrás de coisas assim como nós também estamos, só que eles, a vaidade dos militares não permitem que eles cheguem pra gente fala que eles não conseguiram dominar isso. A realidade, eles não conseguiram dominar. Eles estão tentando descobrir o que é e não, no fundo, no fundo, eles não conseguiram, cara. Entendeu? Eles, eles tentam achar, pegar esses objetos para tentar fazer uma engenharia reversa, para tentar usar isso de uma forma futuramente para guerra. É isso que é o objetivo dos militares. Só que a vaidade deles não deixa eles assumirem que eles não conseguiram ainda. Entendeu? Então... No fundo, no fundo, os militares são grandes vaidosos. Eu, tô falando, eu não estou falando do militar, eu estou falando das forças militares. Eles são vaidosos no mundo todo, eles não querem se mostrar que eles no fundo, no fundo, eles não têm essa capacidade. Se chegar uma, uma nave aqui e pousar e ficar sobrevoando aqui, a minha região aqui, vai levantar um, um helicóptero lá, vai levantar um avião, daqui a pouco a nave, zoom, vai sumir. Eles não vão ter capacidade de pegar essa nave, nem de se aproximar dessa nave. E eles também não vão ter a humildade de chegar e falar que eles não têm esse poder, que eles ainda não conseguiram chegar nesse estágio. Então, então é mais ou menos um pouco de vaidade que eles têm. Eu não sei se eu consegui expressar uhum. bem, colocar Sim. bem a opinião. É,
1: é até complicado né, para eles assumirem isso. porque você é, eles vão se
0: botar como fracos. Você, cara, entra, cara
1: você entra na defesa do país, né, cara? Você entra, isso. Você coloca em xeque a defesa do país, né? Fala, peraí, bicho, ah. a gente paga tantos impostos para o governo para ser feito isso, aquilo, aquilo, aquilo e também a defesa do país né? a soberania do país e, e a gente descobre de um dia para a noite que a gente não tem defesa alguma, entendeu? é isso, é por aí né? qualquer, pode, qualquer um pode entrar aqui, fazer o que quiser seja vindo de fora do planeta, ou seja um país que tem alguma tecnologia que, que os militares daqui não consigam ou vice-versa, os militares de lá não consigam também, mas eu também eu, eu acredito que de uma forma ou de outra eles estão nessa corrida, mesmo se não, eles não conseguem tudo, mas principalmente os, os, os mais desenvolvidos né, os americanos os outros, eu acho que eles estão nessa corrida para fazer a engenharia reversa com certeza o que, que você acha, Leandro?
2: Ah, é, é, eu acho engraçado porque, por exemplo, o maior evento que eu já é, escutei, né, de inúmeras pessoas, foi em Bento Rodrigues, né? E todo mundo falou que o dia lá ficou noite, passou uma coisa redonda em cima Que todo o distrito era do tamanho de um campo de futebol. O pessoal falando, maior que um campo de futebol e as crianças fizeram um monte de desenho do negócio na escola que eles viram a professora né então, um colega mesmo contou e todo mundo viu eu falei assim puxa que é que ninguém
0: não tem que o irmão falou né
2: é onde a lama passou né e lá passou em antes de ter essa, esse rompimento lá passou uma coisa muito grande em cima é que as pessoas quiseram tirar foto e não conseguiram, os telefones pararam de funcionar, e foi, uma, uma, foi a maior, é, assim, muitas e muitas pessoas de lá contaram essa história para mim, né? Tanto que fizeram desenho, umas meninas fizeram desenho, então foi muita gente que viu. E como é né? que era esse desenho, Leandro? É, era a de criança de uma bola cheia de luz, né, Aham. e um pouco escura no meio, eles viram que era um pouco escura no meio e as bordas mais douradas, mas o fato legal é que foi tanta gente que o lugar, a sombra tampou o lugar né, é, tá maior que o campo de futebol uma coisa muito grande é maior que o campo de futebol, então não tem essa medida ah, quantos quilômetros? não sei, era maior que o campo de futebol então é uma coisa redonda enorme que passou lá e muita gente viu. Aí você conversa com um, com outro. Com um. Aí eles começaram a, a mandar pro pessoal parar de falar, né? Ah, vamos parar de falar, senão não achar a gente é bobo, né? Vamos parar de falar. Eles combinaram para não contar mais isso, porque tava dando uma repercussão negativa para eles. Só que na escola pediram as crianças pra fazer um desenho, né? Um trabalho de escola. Uma professora, uma amiga minha na época, foram engastados. Os meninos são. Todo mundo fez um desenho parecido, né? Criança é assim, né? E só que essa história morreu, né? ninguém mais passou para frente, ninguém é, quis mais comentar esse assunto é, A luta na época era da comunidade para ter asfalto, uma estrada muito ruim ligando pra Mariana eu, eu acompanhava, divulgava, eu fiz um especial da história do, do, do lugar, né, antes de ter problema lá e tal E a gente via que isso aí ficou marcado na minha cabeça, como que um negócio tão grande daquele apareceu E ninguém detectou, não apareceu no radar, não apareceu o avião, não apareceu nada
0: Podcast
2: Brasil
1: Bom, é, eu queria ver com você, Leandro, a, an, um pouco antes de, é, de acontecer esse rompimento da barragem, é, você tinha falado para mim em off também que o número de avistamentos ele tinha aumentado, né? É, um pouco antes e um pouco depois ali da, da do rompimento da barragem eu gostaria é, que você falasse, falasse pra gente um pouquinho
2: é é uma, uma teoria que a gente tem que esse rompimento aí atraiu os olhares né, pra cá veio gente do mundo inteiro pra, pra Mariana veio televisão árabe que eu nunca vi o cara veio aqui Mariana veio televisão de, de, de todos os lugares do mundo vieram cobrir aqui o um desastre e tal aquela coisa toda e a partir daí a gente começou também a ver essa, essa quantidade de avistamentos, os relatos começaram a pipocar né? então eu acho que se tiver uma inteligência fora da Terra, eu acho que tem né? eles vieram também ver então, porque não não tem muita explicação que aconteceu essa quantidade de luz, de relato de, de coisas, pessoas falando é uma coisa surpreendente então vamos dizer assim ah, os humanos fizeram mais uma cagada, vão lá ver vão lá filmar, não sei isso aí passa pela cabeça da gente né então você não tem não pode afirmar nada, mas que aumentou sim. Depois da barragem, isso aí aumentou.
1: Passa, passa sim por a, pela tua cabeça, Leandro, é, a, a, seguinte, a seguinte ideia, né? Ou da, da tua cabeça, ou do grupo, né, que você coordena lá, é, que em eventos. Principais eventos da humanidade, é, quando eu digo principais, é. Eu me, me, me refiro assim à guerra, a nascimento dos messias, né? No caso de Jesus, enfim. Que nem até você citou do teu irmão, né? Da estrela de Davi, a estrela d'Alva, né? Que talvez, é, se a gente pensar friamente hoje, é, na realidade não era uma estrela, e sim um ovni que estava guiando os reis magos, né? Enfim, é, passa pela tua cabeça também, ou do teu grupo lá, a possibilidade desses ovnis serem uma espécie de serem os humanos vindo do futuro assim como se fossem máquinas do tempo é, vendo, olha eu sei que aconteceu a, o rompimento da barragem do fundão no dia é, 5 de novembro de 2015 e a tal hora, à tarde, né, a tal hora então naquele momento lá vão ter várias máquinas do tempo é, ali rondando a região, já, já passaram assim por essa por
2: essa ideia já? Nós evitamos a todo custo esse tipo de interpretação, porque é, isso aí já, já vai além das evidências, né? A gente tem que basear no que a gente viu nos relatos, em foto, é, essas divagações teóricas, né? Ah, que pode ser isso? Será que pode ser aquilo? Ah, pode ser... Então a gente evita é, muito essa questão de analisar coisas de religião, pelo viés religioso, uhum. ou pela... Essa questões teóricas assim que é, não, 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 não tem nenhum elemento porque a gente evita muito cair na ou crendice, né, não é que a gente é cético não, mas é, a verdade, a gente segue uma linha de pensamento de relato, pato imagem, agora então, essas conjecturações assim, mais futurísticas a gente não tem nenhum elemento, né a gente fica assim, é claro que vocês preferem pensa, ficar mais pé no chão, né Exatamente, é porque aí a gente não, não, não quer dar nenhuma interpretação a nada É um perigo muito grande quando você começa a dar interpretação ah, isso aqui, é isso a gente, Outro dia eu vi um Não sei se passou na televisão um livro, não sei O cara falando que tal planeta Tem tal tipo de civilização O cara já sabe até o nome do planeta sabe? Aí já, você vê que o cara está Ele está extrapolando já né? O chute, né? Isso é chute Concordo Comigo com isso,
0: famoso, com né? tudo que você está falando
2: É um chute, um chute no escuro Ah, eles, eles são nossos amigos Eles estão vindo aqui para nos salvar Peraí, você não sabe nem o que está acontecendo você nem sabe o que, que, que é isso, então mais pesquisa, mais é, é, estudo é, mais observação mais coleta de dado é, e, a, e tentar via política, né, criar no Brasil aí uma força de um, investigação mesmo por que não o deputado não virar e não cobrar dos militares os dados que tem liberaram os dados da biblioteca pública do, do, do Brasil, na biblioteca nacional da década de 50 até do, até 98, não sei liberaram uns 50 anos de pesquisa então muito legal estar tá, na biblioteca nacional né? eu já pesquisei, já vi lá vários relatos, só que naquele tempo que tinha era aquilo, era um relatozinho era uma fotozinha apagada um, um, hoje não, hoje tem imagem definição então a gente queria mais apoio político para poder investigar isso que está acontecendo hoje, para poder ter uma noção exata, né? E não tem. Eu acho que tinha que ter alguém para virar e falar, cobrar das autoridades uma resposta, né? Já que é um fenômeno, já que está incomodando as pessoas, né? Por que elas não têm direito a uma resposta oficial, né? Inclusive, o, o prefeito de Mariana falou que na, ele achou um cabrito na casa dele que foi oco, né? O Du, meu amigo, foi esse prefeito aqui. E eu tô assim: ó, ele acha que foi o caboclo d'água que pegou tal. Eu falei: não, o caboclo d'água. Sei lá, que, que bicho que foi que pegou esse cabrito seu, eu não vou saber. Então, o próprio prefeito tem medo disso, né? Esse prefeito, nosso amigo aqui, morre de medo disso. Então, a gente... Ele achou, ele achou um cabrito que por dentro estava oco, é isso? Isso, isso. na, na própria, Sem os órgãos. Exatamente. Ele achou que é a propriedade dele, né? E uhum. a gente acha que... Porque, e, que pode ser isso? Eu falei, não tenho a mínima ideia, ele tirou, ele mandou sem a foto stand, pra mim. Sem nada, né? Ele tem a foto, ele mandou a foto pra mim do bicho lá, eu falei, eu não sei lá, porque ele foi prefeito da roça aqui pertinho, então a gente fica naquela dúvida, né? O que que esse cara, o que que tá acontecendo lá? Ele não tem prova, você não tem nada, então é melhor você ficar quieto, porque é, é uma coisa assim, diferente, né? Então... É, mas a gente podia cobrar de quem tem esses mecanismos para poder olhar, poder dar uma resposta séria, né? É, mas assim, é aquela história,
1: é aquela história, Leandro. Todo mundo que entra na política ele entra por causa de uma causa. Eu não tô nem falando pra ser corrupto, né? Não tô nem falando, não vou nem chegar nessa parte. Eu tô falando assim, o cara que é taxista, ele vai lutar pelos direitos do taxista, ele, ele tem que ser taxista. O cara que é pastor, que ele quer lutar pelos evangélicos, ele já é pastor e vai lutar pelos evangélicos se, elege, se elegendo. E assim vai acontecer na ufologia. Se a gente quiser, não adianta eu cobrar do, do político que tá, lá, que, que tá lá pra tirar o sal da minha cara, como eu disse não tá lá para tirar o sarro da nossa cara é, fazendo corrupção eu tô falando é, tirando o sarro da gente falar de ovni né Então eu acho que para acontecer algo nesse sentido tem que pegar algum ufólogo alguém que já da área que, que é das pesquisas ufológicas ou um ou dois ou três e ir se engajar na política para lutar por essas informações para se eleger e falar por essas informações, porque os que estão lá, eles não vão querer dessas essas informações. Porque eles estão muito. Principalmente os brasileiros, né? É, nós de, de, é, temos o um acordo com os Estados Unidos e todo mundo aí há, é uma alta chance de ser verdade, né? De tudo que acontecer nesse sentido aí de ufologia, os Estados Unidos vêm aqui, entram a hora que quiser, saem a hora que quiser, porque tem um acordo com a NASA, né, meu? Então, assim.
2: Você é, falou é... é... nesse, nesse acordo com os Estados Unidos, eu lembrei agora de um amigo meu, Dirley, né? Ele foi gerente aqui da Mina da Passagem e ele, é, ele foi policial aposentado, ap ele checheava uma cadeia perto de Varginha né? onde é que teve a história do ET lá, a famosa é, o ET de Varginha ele contou que ele foi solicitado para fazer a escolta de um caminhão Aí ele foi escoltando um caminhão e ele achou engraçado que todos os trevos estavam é, impedidos estavam com barreira e o caminhão foi direto para São Paulo um, um aeroporto em São Paulo Varginha próximo a São Paulo eu sou de Minas, e de repente o, o caminhão não parou no aeroporto, ele já entrou o caminhão militar, o, o avião baixou a porta traseira, o caminhão subiu entrou dentro do avião, fechou a porta, o avião já decolou <risos> ele ficou aquilo na cabeça né depois que ele veio a saber dessa história de Varginha você está falando da cooperação Brasil-Estados Unidos, né? Vai Exatamente. saber o que, que foi. Vai saber o que foi, o que, que ele escoltou de Varginha para o aeroporto. Ele, e foi nessa época, né? Foi no, no dia da, da confusão, no auge da confusão. Ah. É um relato de primeira mão que ele me deu. Ele falou, eu não sei o que eu estava escoltando, eu sei você que eu Você tem acesso a ele
3: ainda?
2: Ele faleceu de Covid agora há pouco tempo. Putz, você me... tem
0: esse eu...
2: depoimento? É, ele, ele, ele veio aqui, foi gerente da, da mina aqui de passagem, né? E ele. Eu tenho um contato, eu, tinha, eu ia muito lá na minha bater um papo com ele, era muito, era muito pessoa muito acessível, né? E ele foi tipo, era é policial é, civil que tomava conta da cadeia, e ele era é, o responsável. E foi solicitado a ele parar tudo e ir acompanhar esse caminhão. Aí ele falou que várias cidades acompanharam, fizeram uma. uma, 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 uma uma um escolta enorme para esse caminhão para chegar lá em, no, 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 no aeroporto de São Paulo não falou o nome do, do aeroporto comigo, não perguntei também né, no subate-papo, me contou umas duas vezes isso aí, que ele gostava muito da cama ele achava uma coisa muito alegre, né o jeito nosso de contar os casos de assombração a gente conta brincando, né, mais pro lado da cultura, ele, ele era fã disso também e, e ele aproximou muito da gente ele falou isso, que ele não sabia o que tinha dentro do caminhão mas que foi na mesma época no mesmo dia o caminhão foi escoltado, subiu e
0: Oi. Você entrevistou ele pro jornal ou você tem vídeo gravado ele falando?
2: Não, ele conversou comigo. Não foi entrevista tá, não, foi um bate-papo. Tá. Ah, foi um bate-papo, ok. Foi um bate-papo tá, okay. lá e ele não, não, não cheguei a falar com ele a, sim, sim. a gravar, né? Sim. também. Impressionante,
1: é. O Edson Boventura, ele, ele comentou no dia que ele veio aqui conversar com a gente ele comentou que, comentou, não só comentou, mas tinha um controlador que viu um avião, viu na, na, nos radares um avião, é, agora eu me, me esqueço a sigla, mas viu um avião americano, que ele entra com um, um tipo de documento, que é essa sigla que eu não me lembro agora, é, que, uma, que é uma ordem né, da, da, da federação né, para ele poder entrar aqui no Brasil, e parece que parou lá em Viracopos de Viracopos. Eles pegaram um helicóptero, foram para Varginha. De Varginha eles voltaram para Viracopos e de lá foram embora para os Estados Unidos. E talvez, é, vai saber, né? isso só dizem uma criatura. Vai que a outra criatura veio, por exemplo, veio no caminhão e eles é, foram lá só para dar os, as ordens, né? para coordenar a captura dessa criatura. E, e como essa criatura já estava no caminhão, não quiseram nem mexer no caminhão, vamos levar o caminhão com tudo, né? Porque lá nos Estados Unidos a gente mexe nisso e até para, como você não ouviu, Leandro, eu até perguntei pro Edson, né? Porque a gente tinha um, um indício de que o acordo, o acordo do governo brasileiro foi que eles davam o ET de Varginha para os americanos, em troca, a gente mandaria o primeiro astro astronauta brasileiro ao espaço, que é o ministro Marcos Pontes, né? Então, o Edson Boaventura também comentou, ele a opinião dele, ele acha, ele tem certeza que sim, que foi esse acordo mesmo. Então, agora só somana é o quebra-cabeça aí, esse lance da do caminhão, né?
2: É,
3: talvez é... tenha alguma
2: parte lá que não pôde ser carregada de, de helicóptero, foi pro, 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 pro caminhão, não sei o que ou, lá. ou
1: você levar de helicóptero é muito arriscado, né? Que você não conhece a procedência ali. Né? Na, na, Nem sabe o ac... que pode acontecer no caminho, né? É, você não sabe se o se o, se o ser ali vai, vai, sei lá, vai explodir, vai abrir um buraco negro, vai fazer alguma coisa. fazer um coisa. resgate ali. É, se você tá em solo, se você tá em solo, é mais fácil de é, de, é. de alguma emergência ali, se precisar correr algum hospital. É isso, fe... Como escolta militar, melhor ainda, né? É, entendeu? Então eu acho que é, é. é, é por aí, né? Não. Viu, Leandro? A gente já tá se assim, encaminhando pro final, mas eu gostaria de fazer algumas perguntas a mais para você. É, você tinha dito pra mim também que você tinha presenciado, você tinha visto por aí um, um triângulo, né como que você descreveria Sim. esse objeto aí que você viu
2: foi a primeira vez que eu achei uma coisa assim bem insólita, né, eu parei de meio dia com o sol rachando eu olhei ali, aquela coisa ali mas eu lembrei muito de papel alumínio, né parecia um, um triângulo enrolado no papel alumínio é bem, uhum. bem brilhante e, então, e a nuvem esse, volta e,
1: Esse triângulo foi o dia que você estava de moto, que você falou pra gente? Isso,
2: isso. Entendi. Isso. Você
1: é, relata ele
2: como se fosse um triângulo com papel alumínio? É, e depois disso que eu passei a imaginar, eu vi por que esses caras tiveram. Fizeram a pirâmide do Egito, pirâmide não sei onde, né? Uhum. Tem vários lugares aí no mundo que é pirâmide, né? Onde que veio inspiração desse povo pra fazer pirâmide, né? Vai saber, né? Em diversos lugares do mundo diferente tem um formato piramidal, porque é uma construção mais sólida tal, mas pode ter outra interpretação, que eles viram alguma coisa no céu e quiserem imitar, né? Sim. Não sei. Mas, na, na sua concepção mais... era muito grande esse objeto? Estava muito alto? Ah, devia ser grande, devia ser uns 20 a 30 metros, eu não lembro, estava alto. E... Só que não estava o campo de visão dele, porque tem um vale aqui, tem um rio no meio, né? Então ele estava não tão alto, ele estava alto pro rio, mas pela montanha se então, tava... ou parado? Paradinho, e o interessante é que ele imóvel. tava imóvel, ele tava produzindo uma fumaça. E essa Olha. fumaça foi enrolando ele e virou uma nuvem em volta dele. Olha aí só. Cara. Pra... Aí eu fiquei enrolando, ficou vendo se ia mover, se não ia mover. Como não fez nada, eu peguei e fui embora, né?
3: Fala, Mas o, o,
1: você já, você tem provavelmente tem costume também de ver esses filmes, né? É, principalmente os mais modernos, aí como a Chegada, né? Que hoje eles estão. É, é, a gente recebeu. Eu, lá, principalmente lá no, no Brasil UFA, posso falar por mim. A gente recebe muito, muito avistamento de nuvens, né? Nuvens diferentes, né? Que elas têm um formato peculiar, né? Algumas são é, nuvens reticulares, né? Mas é, outras. É, não sei, cara. Eu não
2: sei, sabe? É um mistério que. É, Tirei é, várias e... fotos de nuvens depois. Depois disso eu fiquei meio tenado em nuvens, isso, né? Isso, então. Eu vou todo dia pra lá e pra cá. Eu costumo tirar uma foto de nuvem pra ver. Se tem Mas coisa. isso que você falou. É. Isso que você falou aí. No
1: filme. É, tem uma cena lá que o disco voador tá, tá, tá se locomovendo. Né? É? é o
2: Profundo. A Chegada. Vou anotar, aqui que eu não conheço. Não? É, A
1: Chegada, A Chegada é um filme até moderno, vai até atual. Pro... Quer dizer, não é desse ano, mas ele é atual, uhum. né? Nos tempos modernos. E tem até é, quando esses objetos, eles vão embora, eles é, se transformam na hora que ele tá se deslocando, ele vai esfumaçando e... Vira como se fosse uma nuvem mesmo. Então, eu acredito, Leandro, eu sei que você
2: falou que você. É foi a primeira vez que eu vi alguma coisa que me chamou assim a atenção, né? Então, você, um...
1: você ficou vendo até ele se transformar em nuvem e sumir, é isso? Não, e a nuvem ficou parada
2: lá. Então, mas ele, Aí, ele mudou o formato, é isso? É, não, ele ficou. É, a nuvem cobriu ele, uhum. né? Ele ficou paradinho com a nuvem em volta e paradinho ali. Aí eu peguei o joelho e veio e fui embora. Você deixou lá e foi embora. É, não fazer mais nada e não dá pra ver mais nada, né? Mas é a real do e Isso, pertinho do, do, do parque, pertinho. Pertinho do parque, tava na montanha. Foi quando isso aí, Leandro? Ah, deve ter uns 10 anos já. Entendi. É
1: impressionante mesmo, né, meu? É uma é, coisa. Eu...
2: Aí comecei a bater papo com o pessoal, juntar. Aí começou a história de entender um pouquinho mais. Dizer que você é curioso, né? Sim, sim. Quer falar, Riba?
0: Interessante que eu tô, estou tô pesquisando um caso lá, o é, Projeto Onyx, os, os mistérios UFS de Colônia, São Fidélis e lá aparece muito OVNIs em Colônia, já teve abdução, uma nave pousou lá no morro, conforme já contei essa história, e lá também tem uma serra do Itacolomia e eu soube dessa serra do Itacolomi porque eu fui pesquisar essa serra do Itacolomi que eu conheço a serra do Itacolomi de Colônia aí eu me deparei com essa serra de Itacolomi mas eu não sabia que era nessa região do Leandro não aí eu vi alguns casos nessa serra do Itacolomi é um local que tem muita coisa mesmo
1: é, o que faz a gente pensar um pouco é, que nem o Leandro falou, né que é uma região é, uma, uma, um parque criado pelos militares, né então aí a gente já também é uma pulga atrás da orelha, né, meu? Essa, essa ligação dos militares com um lugar assim que que aparece tantos avistamentos, né? Não é porque que são as Forças Armadas do Brasil que a gente tem que ser tão desevoluído assim, né? É, ou também com alguma ajuda de, algum,
2: de alguns países aí mais é, evoluídos, eles, né? É, mas eles criaram o parque, mas ficou, o parque ficou abandonado uns 30 anos, né? Eles uhum. só criaram fizeram a proteção da área, botar para ninguém lá e pronto. Mas tá, hoje o Patrick, tá a administração de quem? administração agora em dois
1: mil e pouco. A administração é de quem?
2: <risos> é do Estado de Minas Gerais hoje. É do Estado. é Do Estado hoje. Entendi. Mas naquele, naquele tempo ele ficou abandonado, ficou julgado, não tinha nada lá e Entendi. um tempão parado. Só impediu a entrada de gente para cima.
1: Caramba, meu é bom. Vamos vamos tentar armar aí um dia para a gente visitar a tua região aí. Você combina com, com o guarda o guarda florestal lá, o guarda do vai, parque vai, vai lá, lá. Tá. para gente gente ir lá um dia lá passar uma noite
2: lá para ver se a gente vê alguma coisa diferente. É, ao mesmo tempo a gente quer ver, ao mesmo tempo eu não quero ver, tá? <risos> 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 ao mesmo tempo eu torço para ir lá, mas ao mesmo tempo eu porque não, mas porque quem já teve perto já assim você já viu alguma coisa já a sensação ué, outro dia eu, eu é, era um avião que passou mas ele passou baixo né eu falo que foi uns cinco segundos de medo né aqueles cinco segundos assim eu quero corrachar fora daqui não quero ficar aqui não então é, é uma, uma coisa assim que tem é, curiosidade sei tem vontade de ver, mas ao mesmo tempo você não, não quer estar tá perto você quer achar fora do lugar, porque você é. sabe que é perigoso tem essa coisa de ninguém bonzinho que, ah, é, não é, não, é, é pronto é mesmo para mim muita
0: radioatividade pode não se tornar é que perigoso que que é. você tá eu, com razão não, você não sabe, é desconhecido
1: é desconhecido né? você não sabe o perigo né? que, que corre né? Ô, ô, ô Leandro, a, ah, a gente já tá se assim, encaminhando como eu disse pro, pro final mas eu, eu gostaria de fazer uma pergunta para você até não, não tem muito a ver com, com os OVNIs, mas eu fiquei, fiquei curioso de saber é, no dia que, que houve o rompimento da, da barragem é, onde que você estava você, o que, que você presenciou no dia aí se você estava na cidade o que, que você pode contar pra gente sobre esse dia
2: é eu estava eu esperando a hora de pegar um menino na escola era 5 horas da tarde aí eu cheguei, chegou a notícia pra mim, né que a barragem rompeu e tal tinha acontecido isso e tal na, na hora eu achei mentira. Eu falei, não mentira não, nada, você começa a fiada e a vida seguiu normal depois que a gente foi entender o tamanho do, do, do problema aí no dia seguinte eu fui lá no, no sítio do meu irmão pra ver de perto, né e como a, a lama passou a 200 metros aonde que a casa dele naquela região ali, 200, 200 metros, né a gente chegamos lá e o interessante é que não tinha um passarinho, não tinha um mosquito, não tinha nada Porque o cheiro da lama, né, era tão forte que fazia a gente chorar A água escorria no olho, assim Mas que, que cheiro um, que tinha? Um cheiro forte, um cheiro forte Uma química É, uma, uma coisa forte que eu não sei que cheiro que era E fazia arder o olho de escorrer água E eu fui bem pertinho onde passou, que tinha uma ponte E a lama arrebentou a ponte, levou a ponte embora, né Aí eu fui tirar foto pro jornal, bem pertinho, e eu pisei na lama e aquele cheiro muito forte no meu olho, eu não aguentei ficar. E não tinha um mosquito, não tinha um pênis longo, não tinha nada. Meu irmão falou que não escutava um barulho de nada. Eu tava por ele lá e a gente não escutava ah, nada. Não, né? não tinha
0: nada. Fugiu tudo? Não, tudo fugiu. De nada.
2: Tudo fugiu. Não tinha um mosquito perto. Não tinha nada. Eu falei, o que, que eu tô fazendo aqui, né? Vamos embora também, né? eu, nós rachamos fora no dia seguinte, eu. Nós fomos embora daquele lugar, aquela terra arrasada, né? Que passou levando tudo embora. Então foi uma, uma coisa assim. Agora o cheiro dela e a lágrima a, a, a escorrendo no meu olho, né? Que irritava o olho. E hoje mim.
0: continua lá desse jeito, Leandro? É a lá, lama seca lá?
2: A, 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 a natureza, ela tem um poder de, de revi, revigoração, né? De reciclagem muito grande. Então cada vez que chove, ela leva embora, ela revira. Então. É, Arrumar a ponte já, já, o rio já está no lugar, então as coisas estão sendo arrumadas. Já, é, é, ou seja, ela está no rio, né? ela foi tá para no mar, né? então é uma, uma, uma coisa poderosa que teve. A natureza sabe, ela vai é, digerindo as coisas, ela vai assentando daqui e dali. Né? Você já então, viu árvores lendo
0: lá no meio da já lama?
2: Nasce tudo ali. A, parece que o que tinha de química ali já passou não sei se tinha alguma coisa tipo também. assim, vamos
0: comparar que já recuperou aqui os 70% eu não,
2: não sei te falar é, sobre o que recuperou, eu sei que eles estão fazendo um trabalho muito grande para isso, né não sei se consegue, como é que funciona. Eu acompanho as notícias que essas empresas da Renova, tal, que tá por, cá, por trás disso, manda. E essas né?
0: terras que onde era, era sítio, tinha casas tão abandonadas ou já tem pessoas voltando a construir já, casas lá?
2: Já, já, o pessoal voltou em alguns lugares, né? né já voltou. Então essas terras, os tipo, proprietários
0: ocuparam os mesmos locais ou pessoas invadiram as terras? Como é que tá isso?
2: Não, os, os proprietários ocuparam o mesmo local, só o distrito de Bento Rodrigues, que o distrito foi saqueado, uhum. né? As casas que sobraram da Sim. lama, eles foram lá e roubaram da casa toda, roubaram janela, roubaram telha, e parece que deixaram roubar, uhum. não teve vigilância, né? Falaram que não podia ficar lá, aí aproveitaram e desmancharam tudo, até as pessoas não voltarem mesmo, né? Que ninguém voltou para lá. Há muita pra gente,
0: gente vendeu as terras barato por ali também, pra não, se livrar não, daqui.
2: Não, não, não chegou a vender, não. É, hoje... A gente tinha terra lá, valeu ouro, né? Porque agora a empresa tem que comprar, tem que indenizar, aí gerou um processo indenizatório. E Entendi. hoje, pouco tempo agora, eu fui lá no Novo Bento Rodrigues, que é um novo distrito que a empresa está construindo para essas pessoas, né? Eles estão fazendo umas 200 casas lá, casa muito boa. É claro que não paga o que as pessoas passaram, o um aperto delas, né? Mas já é um conforto tem um, um local Sim. onde todos, se quiserem, poderiam morar, né? Respeitando quem é vizinho de quem. Eles tentaram fazer isso, então fiz uma matéria, tá no site do Jornal Respeito E a visita nossa lá. No, no Novo Distrito de Bento Rodrigues Nesses seis anos Construíram umas 10 casas E tem mais umas 250 em construção Então a gente espera que Mais um, um ano e meio, dois, sei lá Que eles entreguem essas obras para as pessoas né? Mas Sim. foi um,
1: um aperto muito qual, grande Qual foi a profundidade
2: que chegou Essa lama aí, Leandro? Eu não sei te falar eu não, não tenho esse dado Eu sei que ela foi rasgando tudo em cima Ela foi lavrando tudo Onde ela passou, ela foi lambendo tudo.
0: As pessoas voltaram a pescar no rio, tem peixe, estão pescando, ninguém pesca mais.
2: Não, não, ninguém nem vai lá mais. Eles eu... estão em Barra Longa, você encontra peixe, né? É pouquinha coisa, tá. peixe de rio pequeno, mas pro lado da Bento ninguém vai mais. Vamos lá, é... Até a igreja lá não tá fazendo festa mais, né? Tem, tem, tem uma igreja lá ainda, mas ficou um lugar meio assombrado.
1: É triste, né? Então que 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 essas catástrofes, né, que aconteceram, que que sejam as últimas, né? Porque também teve em Brumadinho, que foi muito mais é, muito mais é, como eu posso dizer? vítimas. É muito mais, mais né? É muito mais pesado, né? Foi 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 o quê? Umas 500 pessoas ou menos? 300? Não é gente pra caramba,
2: né, meu? É... Esquece, esquece, fora fora os... construir do restaurante debaixo da mina também, né? É, Lato fora com... os filhos, fora tudo, né? É.
1: Então, assim, Mas... que. que. que sejam com certeza assim, né? Que esses erros humanos aí, contratação de. É... Enfim, erro no geral, né?
3: Agora, já, uma, uma já...
2: informação que eu tive depois disso, eu, eu comecei a pesquisar um site do Ministério Público, esqueci o nome de nome agora, e ele traz um levantamento de onde que tem parque arqueológico, onde que tem área verde, área de caverna, e aonde que tem zona de sísmicas, aonde que mais sofreu terremoto aqui na região, né? aonde é, tem potencialidade para terremoto em Minas Gerais. e Camargos tem um local, Antônio Pereira que a é pertinho tem. Ou seja, Minas Gerais tem locais de potencialidade para pequenos ter terremotos ou seja, essas barragens eram construídas de quê terra com terra terra segurando lamba, né? então, eu é, não sei até que ponto isso é seguro, se der uma sacudida na terra aqui, isso é uma geleia né? é uma geleia é uma uma geleia, geleia. É, então, a gente vai saber o que o, 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 aquele estopim que fez a barragem soltar, o que foi, né? Então se ninguém estava pensando nisso Acho que, ah não, o Brasil está em cima De uma placa tectônica e tal Mas pequenos abalos no Brasil sim, Não são sim. incomuns não Aí quando eu tive a Instituto Pristimo Que é o nome desse site né? Pristimo E é do Ministério Público Ele tem, tem um levantamento muito legal e aí, eu fico olhando esses, esses locais que tem essa, essa coisa de terremoto, né? Mesmo que seja pouco, que seja em escala pequena, mas para uma, uma coisa grande, alguma né? coisinha pequena já desequilibra, né? Então, Sim. vai lá saber o que teve, né? A gente não sabe o que teve. Com certeza,
1: né? Mas que, que Deus possa estar com todas as vítimas aí, os né? familiares das vítimas aí que sofreram tudo isso aí, há, há algum tempo atrás aí, seja em Mariana seja em Brumadinho também, né
2: a gente fala que sofreu, mas ela ainda, ela ainda sofre, né, porque Sim. depois que tirou daquele lugar, mesmo que tá pagando aluguel pra, pra, pra Mariana eles já estão seis anos fora da casa então, é, é uma coisa assim morando de, é. É muito difícil você entender um senhor que... Ah, o que, que você gostava mais? eu queria uma casa com bica. Ah, mas não tem jeito mais de fazer uma bica, né? Uhum. Ah, que você queria ter uma bananeira lá. Ou seja, aquela vida que eles tinham lá, a qualidade de vida já que Já foi, tinha, já foi, né? Já foi. Agora, pra quem é mais novo, pra quem é mais novo, é outro papo, né? O mais novo, ele, ele adapta muito fácil, né? Ele tem outra visão, né? Uhum. Então, é esse tipo de, de comportamento que a gente tem que analisar também.
3: Podcast
2: Brasil. UFO.
1: Pensando em melhorias para o canal e também para o podcast Brasil UFO, gostaria de convidar você a ser um apoiador do canal, ajudando a gente na arrecadação de fundos para os diversos gastos que a gente tem ao longo das edições é, do programa, né? e também como manutenção do site, também das nossas redes, múltiplas edições de matérias especiais, podcast e também toda a estrutura que o Brasil UFO disponibiliza hoje a você. É só entrar no site apoia.se barra Brasil UFO e fazer a sua doação. Eu vou repetir o site. Apoia.se barra Brasil Com certeza a sua contribuição fará toda a diferença para o nosso conteúdo. Lembrando que a nossa intenção é fazer uma vaquinha virtual a todos aqueles que gostam do nosso trabalho, que gostam do canal, do podcast Brasil UF. Então, não importa a doação que você vai fazer. Não precisa ser uma doação alta. O importante é juntar a força dos, dos seguidores do Brasil UF para que juntos consigamos é, fazer com que o canal é, ganhe a cada dia mais qualidade apoia.se barra BrasilUF Ô Leandro, então fala pra gente aí, cara. Eu queria que você. É, as pessoas que quiserem conhecer o seu trabalho e, e como que, que elas podem te encontrar.
2: Vai, digita lá no Google jornal o Espeto.com.br, é o nosso site. Tem um canal no YouTube também do jornal, né? O Espeto.com.br. E o Dacan, é www.acanmg.com.br e no site da Acre, a gente posta algumas histórias, posta algumas coisas, aventuras nossas aí, a gente tem uma área muito boa na educação patrimonial, que é levar os alunos, levar a população para conhecer, valorizar o patrimônio histórico, patrimônio arqueológico daqui da região, promover isso também, promover a cultura, que são as nossas lendas também, né? Então, além de ter esse trabalho de pesquisa, de olhar, a Can também tem esse lado de levar as pessoas, porque... Se a pessoa da localidade não amar onde ela mora, quem que vai amar, né? Quem que vai valorizar aquilo que é caro pra gente? É a gente mesmo. Então, claro. tem que botar o povo na rua. E
1: aí, eu gostaria de fazer o um convite pra você aí pra uma próxima oportunidade aí, você chamar também alguns companheiros aí da Acan, pra vir bater um papo uma aqui. Uma entrev... bater eu, um papo eu, com eu, a gente. Eu gostei muito também.
0: também, cara, da entrevista do Leandro. Ah, beleza. Eu queria que eu voltasse. Alguns amigos teus aqui para contar mais história. Você escolhe alguns amigos aí que você traz aí, que vai ser um bate-papo bacana, cara. É uma Ótimo. honra ter você aqui de novo.
1: Beleza, com certeza. Será um prazer, viu? Então é isso aí. E você, Riba, como é que tá lá na Trilha dos OVNIs?
0: Olha, é, é, é nesse período aí, tá final de ano, né? tá Chegando na Natal, esse negócio todo aí, pô, a gente já deu uma esfriadazinha, mas. É, eu já tô com um novo componente no grupo de vigília nosso aí, e a gente vai sair a campo aí, nós estamos montando um UFO móvel. Legal. Com umas antenas por cima para poder parar no alto dessa Serra do Itacolomi com umas câmeras especiais para poder filmar à noite alguma coisa. A gente está se preparando aí com uma galera aí. Mas é novidade, brevemente eu vou estar tá contando.
1: Então tá bom, não, quando você tiver a novidade, você vem com o pessoal para para a gente bater um papo aí também. Uhum. Então é isso aí, obrigado. E,
0: brevemente, ó. Vou trazer aí no canal Na Trilha dos jovens o Leandro, com uma entrevista com o Leandro, com alguns amigos deles lá que já viveu alguma coisa. Espero que esse amigo dele que trabalhou lá na, no Alto dessa Floresta lá de, da Colombia possa dar uma testemunho também no canal Na Trilha dos jovens no YouTube.
2: Combinado. Obrigado, viu, Leandro? Nada. Um abraço a todos aí, uma boa noite aí. Tá? Até a próxima.
0: Obrigadão, Leandro. Tchau valeu E
1: eu aproveito para convidar os amigos, ouvintes A participar do nosso grupo do Telegram Onde sempre rola um papo bem legal, descontraído Agora com o Riba Menezes lá também Feito um Telegram para ele lá Você também viu Leandro, participa lá do nosso Beleza. grupo do Telegram Digita é, lá Bra Brasil UFO com um Z e tamo junto Estamos também lá no Instagram E no Youtube, nas redes sociais E é isso aí pessoal, mas lembre-se sempre hein nunca deixem de acreditar no que seu coração lhe diz, saiba que a verdade prevalecerá no final demore o tempo que for então dito isso, deixo um abraço a você aos seus familiares, saúde a todos, falou pessoal até a próxima, tchau tchau